There is no reason to wake up from this dream And no time to give But it's this never-ending swimming upstream Hallo en welkom in het Runnerscafé met Koen en Tom. Wil je op de hoogte blijven van de trends en actua in de runningmarkt en een blik achter de schermen krijgen van Runnerslab, dan ben je hier aan het goede adres. Hallo en welkom iedereen. We vieren vandaag een klein jubileum, denk ik, onze twintigste aflevering. En daarvoor dachten we, we nodigen een ervaren podcaster uit. Ja, klopt. Het is de twintigste aflevering en we zitten terug op de locatie van de eerste aflevering. Dus dat is een beetje symbolisch. We zitten terug in Rumst, in onze winkel, in onze nieuwste winkel, tot op heden nog altijd. Uh, en we hebben uh, ja, ons team Runderslaplid, uh, Stijn Baten, aanwezig. Goedemorgen, heren. Dank je wel voor de uitnodiging. En dank je wel ook dat ik het jubileum, het minimum jubileum mee mag vieren. Ja, we gaan uh, duidelijk uh, of in de aflevering veel meer over u vertellen, maar moeten we u vanaf nu ex-atleet noemen? Um, ex-professioneel amateur. Uh, nu is het gewoon echt gewoon amateur, recreant. Ja. Oké. Okay. Yes. Spikes aan de haak en uh, een andere weg ingeslagen. Oké, okay. daar gaan we het in de loop van de aflevering verder over hebben, maar we beginnen zoals we gewend zijn met onze Actua. Stijn, jij mag de spits afbijten. Wat is er u de afgelopen weken opgevallen? Um, mijn actueel stuk is redelijk um, ja, runnerslap gerenateerd, in de zin van dat het ook in de atletiek echt te, te zoeken is. Um, het fenomeen Jacob Ingebritsen domineert eigenlijk een heel jaar door, um, maar ook de manier waarop. En, uh, het was nu de afsluiting van de Diamond League, dus dat is eigenlijk het grootste atletiekcircuit op de piste. Uh, wordt afgesloten met eigenlijk altijd een finale. En die finale houdt in dat ze eigenlijk doorheen het jaar punten moeten scoren. En dan word je uitgenodigd voor de finale. En um, het zotte is eigenlijk dat je zowel um, op twee dagen, twee wedstrijden loopt tegen de top van de wereld. En zowel op zaterdag als op zondag wint je zijn uh, wedstrijd. Op zaterdag was het een mijl, op zondag was het uh, 3000 meter. En je wint dat echt gewoon met knaltijden waar... Ja, bijna niemand anders ooit aangeraakt. Ook twee keer een Europees record, dacht ik. Ja, twee keer een Europees record. Uh, op de mijl staat hem nu derde, derde aller tijden. En ook gewoon de manier waarop. Het duwt je een haas naar 800 meter, dus dan zet je half weg. Ga naar de kant en dan speelt hij eigenlijk haas voor iedereen uh, in pak achter hem. En dat is ook echt zot, want van zodra dat die denk ik weten dat, dat de Jacob in die wedstrijd zit, kunnen die hem zo opladen... Uh, omdat die weten van dat is een kans die dat wij misschien nooit meer gaan krijgen. En je ziet echt gewoon daarachter Spaans record, Amerikaans record, uh, Nederlands record. Alle records worden eigenlijk altijd gelopen in koersen waar dat de Jacob wordt ge, uh, uh, waar dat hem loopt. En net zoals in de zaterdag, uh, nee, de zondag bij de 3000 ook. Um, waarschijnlijk echt met vermoeide benen van die, van die mijl, want ja, dat kan niet anders. Um, maar die heeft zo'n grote motor dat hij gewoon ook. Tegen frisse mannen, wereldtop op de 5000, oké, okay, nu was het een 3000, kan die eigenlijk ervoor kiezen om gewoon van achter te lopen en proberen die koers te winnen. Maar ook daar gewoon achter de haas, medewedstrijd domineren en iedereen um, terug naar, ja, weer alleen naar uh, 
um, records lopen. Dus dat is wel echt indrukwekkend om te zien. En dan hadden we het er juist nog over. Allee, Gillen heb hem ook dit jaar bezig ja. gezien. En dat was de ik juist... denk dat hij één keer verloren heeft dit jaar. Ja, ja. <laughs> ja voilà. Dat is echt... Allee, ik, ik heb er zelf ook nog grappige herinneringen aan, omdat ik heb er zelf ook rechtstreeks eens een paar keer tegen gelopen. En ja, het is echt een fenomeen om te zien. En ook gewoon op die jonge leeftijd. Die, die jongen is ook nog maar 20, 21 jaar. Maar die zit al zo lang in, in het circuit door zijn broers eigenlijk. Um, en uh, ja, stra- die straalt gewoon echt um, ja, alles uit wat dan een wereld een wereldkampioen moet hebben. Ja, als uh, halve fondloper zijn toekomst ligt dan toch eerder op die drie en die vijf in plaats van de, de 1500. Ah wel, hij, hij zou heel graag um, het wereldrecord op de 1500 meter hebben, maar ja, dat is van El Gerouche en dat staat normaal gezien eigenlijk een van de scherpste wereldrecords die dat er ooit zijn gelopen. Um, en hij zegt ook, het is misschien voor mij veel gemakkelijker om de 3000 en de 5000 aan te vallen om een wereldrecord daarop te lopen dan op die 1500. Maar die 1500 is zo getriggerd en dat is ook zo'n hype momenteel. Uh, Ik denk dat dat altijd een van de schoonste wedstrijden is uh, om naar te kijken, zo'n 1500. Uh, Ja, dat triggert je heel hard en ik denk niet dat je dat gaat opgeven. uh, Dus je gaat nog redelijk lang op de 1500 lopen. En een korte uitstap naar de langere afstanden. Maar het is echt een fenomeen. Het is ongelooflijk. Hij is ondertussen wel 23 jaar, want hij gaat wel even ah, mee. Ja, 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 hij gaat al lang leven nadat hij 16 was, maar uh, ja. we denken dat hij eeuwig 21 blijft. Dat is maar dat is, uh, de dat tijd is... vliegt tegenwoordig ja. ermee. Ja. Maar 23 nog stil. Ja, ja, nog, allee, nog steeds ja, echt super jong. Ja. Ja. Maar hij gaat al heel lang mee. Crazy. Ja, ja, echt al, allee, ik heb er voor de eerste keer tegen gelopen. Op, op de Memorial van Damme was dat toen. Ik liep toen de 800 en hij liep ook de 800. En ik denk dat hij toen 16 jaar was. Dat was echt een kleine pagaderij. En dat is dat nu grappig om te zien. Dus jij liep je record toen, in zijn uh, spoor? Uh, hij liep zijn record in mijn spoor. Uh, toen was het eigenlijk echt nog een omgekeerde wereld. Ja, 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 ja. Hij was het laatste in zijn reeks, maar ja, 16-jarige ja. tegen zo 22, 23 jaar in is dan inderdaad. En toen was hem nog niet zo heel, heel goed. Ja. Ja. Dat grappig, dat. grappig om te Vermoedelijk zal hij niet, niet voor het laatst vernoemd worden. Nee, dat denk ik ook nee, niet. Nee, nee, nee. Ja. Koen, welk actueel moment heb jij meegebracht? Ja, ik ga naar de disciplines. Ik ga naar het uh, Polstok Splingen, met uiteraard ook een fenomeen, uh, Mondo Duplantis, uh, die ook in Eugene uh, vorig weekend uh, de, het wereldtekort uh, om het Polstok Splingen heeft verbeterd naar 6,23 meter. Uh, indoor had hij al 6,22 staan, outdoor 6,21. Uh, het was zijn uh, achtste of tiende record al, uh, achtste record denk ik, wereldrecord. Um, hij is uiteindelijk ook nog heel jong. Um, hij is ondertussen ook al 24 jaar, maar of hij wordt 24 dit jaar nog, denk ik. Um, maar hij heeft al zoveel meegemaakt en hij is al, heeft die, die sport eigenlijk al, of zijn discipline, naar een hoger niveau getild. Vooral op, denk ik, uh, ja, marketingvlak of vlak van uh, uitstraling. Um, ja, dat dat toch wel ja, echt een, een, ja, een fenomeen is in zijn discipline, natuurlijk. Um, en het is ook wel, ik vond het ook wel straf dat het. Um, het is ook precies een discipline waar, uh, wat gemaakt is voor fenomenen. Als ik eens terugkijk naar de historie, dan zie je dat we polstok springen. Uh, bij heel veel disciplines zie je om de drie, vier jaar uh, andere mensen. En dan is het heel moeilijk om idolen, behalve zo'n Usain Bolt, die dan uh, acht of tien jaar aan de top staat. Maar voor de rest is het heel vaak wisselend. En als je dan terugkijkt naar de historie van polstok springen, dan zie je daar wel vaak... Hey, er zijn twee heel grote fenomenen geweest, uh, die zelfs eigenlijk, als je het pure papier bekijkt, uh, nog groter waren dan Duplantis nu. Uiteraard, hij kan er nog wel komen, denk ik. Maar als je dan bij de mannen kijkt, Sergej Boepke was, een, ja, was echt een, een man die 
ja, 35 wereldrecords heeft gezet, die de eerste man over de 6 meter was, de eerste over de 16 was, uh, die elke keer ook zijn wereldrecord op centimeter per centimeter verbrak. Uiteraard is het voor Mondo niet meer zo evident om, om daar nog heel veel bij te doen, omdat je zit al op een hoogte natuurlijk, maar die, zou, die was al een, in 85 sprong die al over de 6 meter. Amai. Dus ja, dat is echt... Je moet eens teruggaan, 85, dat is echt zot eigenlijk. Inderdaad. En oké, okay, 6,23 is wel een verbetering, maar het is niet meer zo, zo meer fenomen, ay, zoveel hoger. Dus dat was echt, ja, echt een fenomeen. Maar als je dan terugkijkt, dan is het toch ook niet altijd evident. Bijvoorbeeld, hij heeft wel maar één keer Olympisch kampioen geworden, Sergej Boeken. En uh, Mondo heeft nu ook al één Olympische titel, dus hij kan volgend jaar in Parijs uh, zijn tweede behalen en waarschijnlijk ook nog wel verder gaan tot de, de volgende. Dus dat zal voor hem wel een unicum zijn om over Boeken te gaan als als beste polstukspringer aller tijden, als hij op die wereldkampioenschap en Olympische Spelen wel dat die records kan pakken. Want, want, want 35 wereldrecords, dat gaat nog moeilijk worden, denk ik. Ja, dat uh, gaat niemand niet meer kunnen... Nee, nee dat gaat heel moeilijk zijn om dat te doen. Maar, uh, en dan als je dan bij de dames kijkt, ja, daar heb je lang Jelena Isimbageva gehad, die ook echt jarenlang de polstukspringer domineert. heeft en ook echt ja, nieuwe barrières gezet voor iedereen die achter haar komt. Want zij heeft ook de, de lat op 5-0-6 gelegd, dat nog altijd het wereldrecord is. Uh, ook 28 keer het wereldrecord verbroken, dat is ook zo'n fenomeen. Um, maar zij heeft wel veel meer, uh, zij heeft twee keer Olympisch kampioen geworden, dus iets meer op de hoogtepunten gepresteerd. Um, en het was vooral leuk om, om haar nog eens boven te halen, omdat wij ooit uh, voor haar in, in het Runnerslap Atelier eigenlijk een spike ontwikkeld hebben, waarmee ze Olympisch kampioen is geworden. Uh, dus we hebben nog altijd in Zwijndrecht een uh, op maat gemaakte spike staan van Li Ningtun, dat was haar sponsor toen, um, een Chinees uh, sportmerk. Um, en wij hebben die spike mee ontwikkeld in ons labo, dus dat was wel chic. En we hebben die nog altijd staan, die unieke op maat gemaakte spike in, in Zwijndrecht uh, van Isimbaeva. Dus dat is wel leuk als je die dan terug bekijkt, oké, okay, die polstok springen, uh, die historie erin zet en dan zie je de naam Isimbaeva. Ja, dat is wel mooi om dat even nog terug te, te kunnen, uh, uit onze historie te halen uiteraard. Uh, maar dus in het polstok springen, ja, dat zijn echt drie heel grote fenomenen geweest en die toch wel... Iets brengen aan de Altiek, want ik denk dat Altiek soms wel nood heeft aan zo'n Jacob Ingebritsen als, als een mondo de plant is om echt in beeld te komen. Want ja, ook Boepka en Isimbaeva zijn veel be- breder bekend dan alleen maar de Altiek. Uh, zeker in hun landen mm-hmm. of in hun regio's. Uh, en dat heeft, daar heeft Altiek wel nood aan, denk ik. Zo'n ja, het bot, staat op de limiet van de wereldrecords. Hè. Wie nu na de plant is, komt, als we niet meer het record springen, heb je automatisch minder weerklank. Dat is anders in andere sporten waar het enkel over de overwinning gaat. Is dat anders ja, om dat iets echt... op te bouwen, hè? Ja, dat klopt, maar je hebt ook nog altijd de, de legendes van de Olympische Spelen en de wereldkampioenschappen. En als je ziet, Nafi zal misschien ook waarschijnlijk nooit dat wereldtekort kunnen breken. Maar als je nu in Parijs de derde keer goud haalt, ja, dan komt er wel op een ongelooflijke ja, ja. hoogte die je ook niet, bijna niet doet. Dus ik denk dat je ook wel rond die... Altijk is echt een Olympische sport, of de Olympische sport bij uitstek. Dus als je in, op die Olympische Spelen telkens opnieuw presteert, dan denk ik wel dat je ook nog altijd bij die fenomenen kan komen. Maar inderdaad, ja, kunnen niet oneindig wereldtekort verbroken worden natuurlijk. Nee, we zullen zien waar ons dat brengt, maar uh, ik heb dan toch zijn vermoeden dat het niet zijn laatste wereldrecord was. Dat denk ik nu ook wel niet. Nee. Nog grap een vraag over die spike. Wat was er dan zo speciaal aan die spike van Isimbaeva? Ja, het was gewoon omdat ze was jarenlang uh, door, denk, door Nike gesponsord uh, voordien. En zij is dan uh, ja, een, een, een miljoen overeenkomst gekregen bij ja. Lining, die eigenlijk niet, geen historie hadden van antieke nee, merken nee. zoals Nike, Adidas, die wel altijd specialty spike kunnen maken. Maar ze hadden niet die ervaring om die spikes te maken. En, uh, uh, mijn vader had, had al jarenlang die connecties in China. En dan eigenlijk uh, ja, zijn ze bij ons terechtgekomen en hebben we gewoon een aantal spikes getest, een aantal breedtes, diktes uh, getest en naar haar laten, door haar laten testen. Uiteindelijk 
heeft uiteindelijk Lening zelf natuurlijk wel die spike gemaakt, zodat wij hem hadden voorgesteld. Ja. Um, en hebben ze tot een productie gekomen die eigenlijk voor haar beste was, uh, voor haar, voor haar polstuk, voor haar uh, record te kunnen verbeken. Fancy. Dat gebeurt soms nog, hè. we moeten nu geen namen noemen, maar mensen die bij een bepaalde merk zitten en dan toch niet volledig tevreden zijn van het product, dat er een ander product wordt genomen en het ander merk wordt er dan ja, wordt wat aan aangepast, zodat ze toch met hun favoriete schoen kunnen presteren. Ja, het gebeurt minder en minder dan vroeger, omdat de merken natuurlijk allemaal wel op een hoger niveau zitten de laatste jaren, maar zeker met het carbonverhaal en dergelijke. Maar ja, het gebeurt wel nog altijd, af en toe nog steeds dat er inderdaad iemand niet perfect bij die schoen past, maar ja, dan wel door het merk gesponsord is. En dat is natuurlijk een economisch verhaal ook. Maar ze willen ook presteren, want ze willen ook natuurlijk die medaille of die, die Europese titel of die Olympische titel, ja dan is het heel moeilijk voor die atleet om, om even uh, ja, die titel te laten liggen. En dan gaan we proberen naar een oplossing te zoeken, waardoor we in het atelier die schoenen kunnen modifiëren. En dan toch tot een product komen dat het merk zeker niet geschaad wordt qua marketinggewijs, want ja, ze hebben nog altijd een beeld van het merk. Maar dat ze wel met een ideale product aan de start kunnen staan. Of soms gewoon de schoen zelf van het merk zelf aanpassen, waardoor hij het zeker niet ziet of zeker niet... Uh, ja, inderdaad. En mijn eigen actua breng ik naar een Belgische atlete, Cynthia Bolingo, die op de Memorial de 400 meter heeft gewonnen en opnieuw een zeer scherpe tijd, 50 seconden laag, dus heeft hij ja, die tijd echt wel in de benen. Um, ik heb er een quiz, quizje over uh, voor jullie. <laughs> dus uh, de 400 meter is een uh, nummer binnen de Diamond, Diamond League, League dat ja. meetelt um, ja, voor, de, voor de Diamond League. Um, er zijn vijf andere Belgische atleten die een overwinning hebben behaald op een Diamond League nummer. nummer. Sinds 2010, ja. dat was eigenlijk de invoering. Ah, sinds 2010, maar oké. Okay. Dat was de invoering. Ik wou net William van Dijk zeggen, nee. maar die, uh, sinds, dat was Sinds dat niet, dit uh, format van de Diamond League is ingevoerd in 2010, okay. zijn er dus zes Belgen. Ja. Sint, jij is er één van. Mm-hmm. En Stijn gaat nu die vijf andere opnoemen. De Kevin Borlé. Ja, waarschijnlijk. Ja. Um, de Philippe Milanov. Ja, Milanov. Drie keer zelfs. Ja. Um, Allee. Ding de Ben Broeders. Klopt. Polstok. En dan nog twee te gaan. En dat zijn. Nafitiam misschien in het hoogspringen ergens? Nee. Nafitiam? Ja. Maar het was in het verspringen. Ah, verspringen. Dus heeft hij een ja. overwinning in het verspringen Birmingham, behad. denk ik dat was of zo. Ah, nog één. Verdorie. Kom op, Stijn. Ja, ja. <laughs> sterk Allee. toch? Nou, sterk al, dat weet hè. Hij heeft waarschijnlijk veel met Jolien gepraat en die weet allemaal. Uh, <laughs> Allee. Uh, uh, sinds 2010. Um, is het op een afstand? Nee, dan uh, zoek het niet meer te ver. Een andere Bolé, Jonathan ja. Bolé waarschijnlijk. Ah, klopt. Ja. Voilà. Jonathan ja. heeft ook ja. een ah, overwinning nice. behaald. Ah, ja, cool. Ja, dat is chic, hè. Dus om toch maar aan te tonen hoe het ja. zonderlijk is. Ja, 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 dat is echt... Kim Gevaart, Tia Hellebout, staan ja, hier bijvoorbeeld ja, niet. Ja, het is 2010, dus Gevaart zal klopt, misschien wel... Klopt. Aan het bijvoorbeeld zoals William van Dijk, 2006, zoals Tia Hellebout... Het is 2010, ja, dus. klopt. Maar goed, het blijft wel een uitzonderlijke ja, 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 uitzonderlijke prestatie. Ik was vooral verrast van Milan of drie keer, drie ja, ja. keer een overwinning behaald. Ja, ja, maar die was eigenlijk toen in de tijd. Ja, ja, die heeft tegen zelfs, de wereldtop. Hè. Ja, tegen ja. de wereldtop is zelfs, denk ik, um, tweede geweest op een WK. Wat dat eigenlijk echt ja, ja, bijna ja. zo goed is als Olympische Spelen eigenlijk altijd. Dus dat, is, ja, dat was op die moment wel echt een. Uh, uh, ja, een gevestigde waarde. En heeft er dan even tussenuit geweest en is nu eigenlijk terug bezig aan zijn heropbouw, want hij was... Uh, was hem er hij niet? was terug in Boedapest, ja, ja. maar hij is niet door de reeks nee, geraakt. Nee, 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 klopt. Nee. klopt. Ja. Ja, okay. dat is toch wel iets, uh, ja. Maar dus die heeft nu... Ge, allee, die, die is een trainer, was eigenlijk vroeger altijd, is een pa en die was nogal redelijk van de harde hand. 
en heeft daar nu eigenlijk mee gebroken met zijn papa en heeft dan nu eigenlijk zijn eigen schema's terug een beetje aan het schrijven en zo. En uh, je ziet wel dat hij er terug aan doorkomen is. Ja. Maar hij moet dat ook combineren met een fulltime job. Dus ja. daarmee ook dat hij misschien een klein beetje wisselvallig is in zijn prestaties. Credits voor Jonas Kreteur, de man van de ja, statistiek. Waar ik, ja, ja, ik dit zag ja. passeren. En om het hoofdstukje Bolingo af te ronden, was het natuurlijk heel pijnlijk dat ze dan niet mocht deelnemen aan de ja. finale van de Diamond League in Eugene. Um, wegens visumproblemen. Ja. En waar ze hoogstwaarschijnlijk opnieuw podium, maar de overwinning daar was moeilijk geweest, denk ik. Want Paulinho liep daar 49, 58. Dus die zou wel buiten categorieën geweest zijn. Maar Klaver, die ze toch al twee keer heeft geklopt, stond ja. daar wel op het podium opnieuw. Dus toch een, ja, echt een, wel een kans ontnomen ja, ja, om daar nog eens, uh, het seizoen af te sluiten. Ja, ja en ook, allee, die is fulltime prof. En zeker bij zo'n finales, daar, ja, de, de, de prijzen dat er aan de meet staan, dat is ook altijd schoon meegenomen. Hè. Dus dat is ook altijd gewoon een streep door de rekening van je prestaties, waar dat je op de piste, je tijden, maar ook financieel is dat altijd. Ja, we zitten in een sport waar dat de blessures oh, zo, meespelen. Ja. Maar ik vind dat ook wel heel knap van Cynthia, dat hij... Um, ik heb met haar op de Europa-beker dit jaar nog gelopen... En um, ja, die is zo um, wisselvallig in blessures dat hij eigenlijk elke keer een opbouw heeft. En dan gaat hij eigenlijk terug naar beneden. Dan moet hij terug opbouwen. Dat is, qua karakter en mentale weerbaarheid is dat wel echt een, uh, een straffe madame. Ziet er ook cool uit, hè. Met haar uh, zo kaalgeschoren haar. Allee, ja. ik vind het wel cool. En dan zo met die witte streep. Het is iemand echt dat we kunnen gebruiken in de Belgische atletiekwereld. Zeker en vast. Eén waar ik misschien wel... Heel hard naar uitkijk voor Parijs. Dat is echt een atleten waar we... Ja. Als zij een winterblessure Zijn vrij kan blijven, dan ja. hebben we daar ja, het, laatste echt... niet, het laatste niet van gezien, denk yes. ik. Ja. Dus echt iets om, uh, om naar uit te kijken. Voilà, dat wat betreft uh, onze actuele over naar onze volgende rubriek, de Nieuw Binnen. Ik heb deze keer gekozen voor de Karu Mestari... Karo, misschien een uh, iets minder gekend merk, hoewel het wel een heel rijke geschiedenis heeft. Dat hebben we onlangs allemaal nog eens uh, mogen horen, want we hebben een uh, opleidingsavond gehad, Koen, uh, vorige week, denk ik. Ja, uh, vorige van Karo, waar ja. de Mestari ook uh, aanwezig was. Ja, klopt. De nieuwste telg binnen Karo, uh, een goede neutrale schoen, met uiteraard weer een bekende fulcrum. Uh, dat is eigenlijk een, een rockersysteem dat ze eigenlijk al jaren gebruiken, dat ze eigenlijk ook zelf hebben uitgevonden in de jaren tachtig. Uh, want ja, we spreken nu heel veel over de hoka's uh, van deze wereld die heel populair zijn met hun rockersysteem maar eigenlijk was Karu een van de eerste die dat uh, mee op de markt heeft gebracht uh, uiteraard niet zo commercieel op dat moment maar uh, zij hebben wel, ze zorgen ervoor dat eigenlijk de afwikkeling van de voet heel soepel verloopt en dat je eigenlijk een heel vlotte transitie hebt van je landing eigenlijk naar je afzetfase uh, ja, daar hebben ze een patent op op dat fulcrumsysteem en dat gebruiken ze in alle schoenen en nu de Mestari is echt een een heel goede instapbare schoen voor uh, redelijk veel mensen, denk ik. Uh, heel goede demping, heel vlotte schoen. Uh, ja. ja, denk wel dat ze daar uh, ja, goede schoen hebben op dat moment. Hoe wordt hij onthaald, Stijn, in de winkels? Ik begin er meer en meer mee te pakken. Omdat uh, in het begin is dat altijd, zeker als we een nieuwe schoen binnenkrijgen, je loopt daar zelf eens een klein beetje mee en dan voel je van, oké, okay, ja, dat is een zachte schoen. Want tegenover bijvoorbeeld een Synchron, um, wat dat eigenlijk echt een hele stevige, stabiele schoen is, maar dat is momenteel de trend in de loopwereld aan het worden dat er redelijk wat demping moet onderstaan. Ze hadden al wel de Nikoni, maar deze is wel echt zacht, zacht. Um, en je ziet dat veel meer mensen daar nood aan hebben. En er zijn heel veel uh, klanten die binnenkomen en die vragen van ja, ik loop veel op asfalt, mijn knieën doen wat zeer of mijn kuiten. Ik heb nood aan een hele dempende schoen. En nu heeft Karo daar ook een hele goede tegenhanger voor. Dus dan, ja, ja zeker moest, er, moest er geen merk op staan, zou dat toe wat denken aan de hokas. 
van uitzicht? Ja, nog niet volledig, denk ik. Uh, het heeft wel nog zijn eigen concept en zijn eigen look nog altijd wel. Altijd een tof design, dus... vind ik. Ja. Ja. Um, Caro. En ook gewoon voor... Allee, het is denk ik een van de weinige merken ook die uh, het sneakerverhaal echt heel schoon combineert. Echt ook Klopt. heel schone lifestyle. Dus dat is echt een klein, heel authentiek merk. Wat dat eigenlijk wel... Als je dat zo uitlegt aan de klant... Ja, en ze twijfelen is dat vaak echt een van de doorslaggevende factoren van, ah, oké, okay, maar dat is zo een iets kleiner merk, redelijk lokaal dan precies, om, allez, om het zo wat te, te zeggen. En dan grijpen ze eerder liever naar zoiets heel authentiek dan eigenlijk ja, naar een van de grotere merken. En dat is ja, vaak een hele toffe story om daarbij te zeggen, want ik denk zelfs ook dat de drie strepen van Adidas... Ja, ze hebben ja, een link klopt. zowel eigenlijk ja. met Adidas en met Nike. Ja, we ja, waren uh... oorspronkelijk van Karo, hè. Ja, ja. Ja, ja. Ze hebben, ja er, is een, er, is een, nog, er is niet heel veel geschreven over. Er zijn altijd uh, verhalen over gegaan. En, maar Adidas heeft het dit weekend, want we zijn dit weekend, we komen straks <laughs> nog terug in Adidas geweest. Ze hebben het wel eens bevestigd. Maar het is niet zo per se dat zij eerst waren. Het is gewoon, ze waren er allebei mee bezig. Um, en dan heeft Adidas voor... Uh, ja, nappelen en ei blijkbaar en, en twee, flessen, twee flessen... 1500 dollar en twee ja. flessen whisky. Ja, en zo was het overgekocht of het alleenrecht gekocht. Dat zij het, de, het recht hadden op de Three Stripes. Uh, klopt. Maar blijkbaar hoorden we dan op de, team, op de teamavond van Caro die we vorige week hadden, ook dat bijvoorbeeld het AIR-systeem, um, dat Caro daar ook mee geëxperimenteerd heeft voor Nike, uh, ook een AIR-systeem op de markt had gebracht, maar niet zichtbaar... Uh, en geen patent opgepakt. En dan is uh, Nike met het Nike Air-systeem ja. gekomen. Eind jaren 80 en daar natuurlijk wel uh, wereldwijd ja, een succes ja. mee gehad. Dus ja, het ligt soms in kleine dingen natuurlijk. In een verhaal brengen, in marketingondersteuning. Uh, dus, ja. En daar zijn natuurlijk die hele grote merken wel heel sterk. En daarom zijn ze ook zo groot geworden uiteraard. Ja, die hebben misschien ja. ook meer budget uh, om dat te proberen. Dat is ook zoiets uh, inderdaad ja. dat uh, speelt. Het is lang een uh, echt Finsmerk. Uh, het is een Finsmerk, ja. Caro. Lang een Finsmerk geweest. Het is nu wel niet meer in Finse handen. Het is in Italiaanse handen eigenlijk. Het is een familie uit Italië. Uh, die het heeft overgekocht en ook in de laatste jaren terug aan een herbouw is gebouwd. Want het is wel een aantal jaren echt weg geweest, of bijna weg geweest, het merk. Uh, dus nu zijn ze dat terug echt aan het herbouwen. Dus wel heel veel historie. Het is ook een van de oudste merken uh, ter wereld. Uh, dus ja, het, is, het heeft heel veel historie en dat maakt wel dat het een ja, heel mooi en authentiek merk is. En ze investeren in atletiek, hebben we vernomen. Ze gaan volgend jaar, ze, is nog, ze, hebben niet, ze hadden nog geen spikes of nog geen discipline dingen. Dus dat is heel, heel weinig atletiek. Maar de vader van de, of de, vader van de Italiaanse familie die, die uh, heeft overgenomen, die is ooit Europees kampioen geworden um, in Italië, of zelfs wereldkampioen, dacht in ik. In 52, dacht ik. Um, en nee, in Helsinki. Of in Helsinki. Het was in Helsinki, maar het was een Italiaan. Ja, Olympisch kampioen dan waarschijnlijk. Ja. Uh, en die gaan, volgend jaar is het Europees kampioenschap in Rome, ja, in Italië. Ja, ja. En uh, heeft, nu wordt Caru hoofdsponsor van het Europees kampioenschap in Rome. Ah, zalig. Uh, dus dat is wel mooi om die... Uh, voor hun was dat heel belangrijk om die connectie terug te maken. Ja, mm-hmm. Nu komt het naar Italië. Wij zijn een half Fins Italiaans ja. merk. Uh, de vader die dan de geschiedenis had op de piste. Dus wel, brengt wel wel mooie ja, historische Caru, verhalen Caru door. was ook um, hoofdsponsor... Bij een van de hoofdsponsors op het EK Veldlopen. Um, dat afgelopen... Winter heeft plaatsgevonden in Turijn. Ja, daar wouden uh, ze volledig hoofdsponsor zijn, maar uiteindelijk zei, zei dat dat nog niet volledig gelukt was. Nee. Dus ze hebben een deel gedaan, voilà, denk en ik. een hele schone stand uh, daar ja, ja, ja. Aan, de, aan de inkom eigenlijk, ja. met alles schoon uitgesteld. Stalt. Ja. Ja. Nee, het is inderdaad, daar zijn ze, zijn ze meer en meer mee bezig om die historie terug naar boven te laten komen. Dat dat niet evident is om dat te laten zien aan de algemene bevolking, dat, uh, <coughs> ja, dat je heel veel historie hebt en dat je op je plaats bent Klopt. op die markt. Uh, 
En wel, we hebben we hadden weer een leuke teamavond in, in Antwerpen, in de lokale brouwerij. Want ze, hadden, um, ze zijn nog altijd independent. Uh, dus een familie, dus een privé uh, eigen, eigendom eigenlijk. Dus het is geen uh, aandeel, een bedrijf dat in de aandelen zit of een beursgenoteerd bedrijf is. Dus, um, en die independentie die we hadden laten zien. En we zijn dan naar een independent brouwerij geweest um, in Antwerpen. Om daar een rondleiding te krijgen. Hoe werken zij als lokale brouwerij? Hoe houden zij hun authenticiteit uh, naar buiten toe? En hoe werken zij lokaal dan... Uh, Um, in Antwerpen dan vooral en in de regio. Uh, dat was wel leuk en dan uh, ja, toch weer een leuk spelletje ook aan, uh, aan verbonden om toch een beetje de competitiviteit erin te brengen, <laughs> zoals gewoonlijk bij de Nusslacht. Waar hadden we gespeeld? Molkie? Of, uh, ja, zoiets. Een, molkie, een, een combinatie een fins, van ja. kubben en een beetje en bowling en bedank. Ja, ja, uh, een ja. mix. Ja, een mix. Dus een Fins uh, spel uiteraard. En uh, ja, was tof om nog eens uh, met het team uh, voor de prijzen te spelen. En, uh, ja, wie er gewonnen heeft, dat gaan we even in het midden laten. Dat is minder belangrijk voor, de, voor deze podcast. Dat is waar. Maar het belangrijkste daar was dat Caro wel goede producten heeft. Alleen misschien nog in het race-segment. Uh, dat is ja, nog iets uh, ontbreken. Dat is nu direct iets waar ze, waar ze heel hard mee bezig hebben. Ze hebben al ingezet op de ja, brede massa van de joggers. Uh, omdat dat altijd een core business geweest is. Ze zijn nooit supersterk in het race-verhaal geweest. En, uh, ze dus denken nu wel om, om daar ook eens te gaan bekijken. Maar ja, voor hun is dat natuurlijk als zo'n kleinmerk om daar die ontwikkeling met dat carbon vooral en kleine producties te gaan maken. Niet zo evident natuurlijk. Dat is een enorme kost. Waar ik ook een enorm verlies dan ook meestal. Dus ja, dat is niet zo evident voor hun merk. Nee. Doen. Ze doen ook zelfs nog lokale producties in Italië ook nog. Van hun sneaker bijvoorbeeld. Ze hebben een aantal sneakers die ook nog in Italië maken, echt effectief. Um, ze hebben het geprobeerd om ook een aantal loopschoenen in Europa te maken. Maar dat is voorlopig nog niet haalbaar qua kostprijs. Uh, maar ze denken er wel over na om het duurzaamheidsaspect daarin natuurlijk ook wel te verbeteren. Ja, mooi verhaal, Caro. Ja, Zullen we blijven, uh, blijven opvolgen? Ze hebben een link met Adidas en dat brengt ons bij de volgende rubriek, de Runnerslap Insights. Want Koen, jij bent sinds uh, gisteren terug. Uh, terug, niet dat je zo lang bent weg geweest. Uh, tweedaagse trip naar het hoofdkwartier van Adidas. Klopt, we zijn twee dagen naar daar, we zijn dus maandag heel vroeg vertrokken. Het is ongeveer vanuit Spaal zijn we gezamenlijk vertrokken met een achttal mensen van Runderslap richting Herzog en Naraag. Dus Herzog, om het kort te houden, het hoofdkantoor van Adidas wereldwijd, want Adidas is een Duits bedrijf uiteraard. En het dorpje waar alles begonnen is in Herzog, daar zitten ze nog steeds en daar is een enorme campus gebouwd. Het hoofdkantoor met verschillende gebouwen. Een hele site met alle, alle sporten kan je daar doen. Uh, er is een altiekpiste, er is een zwembad, uh, een tennisvelden, padelvelden, whatever. Elke sport kan je op de site ook doen, voor de werknemers dan, want ja, het is puur echt voor de werknemers. Um, en ze hebben daar een aantal hoofdgebouwen, een Europees gebouw, een global gebouw, uh, een testgebouw. En, en zo hebben ze eigenlijk, uh, ja, heel het site, op de site werken 15.000 tot 20.000 mensen, afhankelijk van het moment dat je daar bent. Dus een heel grote site, wereldwijd. Um, ja, dat was mooi. We hadden, waren door Adidas uitgenodigd om eens uh, ja, de heritage nog te laten zien. Uh, omdat Adidas het wel moeilijk heeft binnen de running specialty. Uh, omdat ze natuurlijk zo'n groot merk zijn, is het niet evident om ja, ja, te laten um, blijken als een runningmerk. Of ja, te laten zien dat je een runningmerk bent. Want iedereen denkt bij Adidas vaak aan voetbal of aan andere sporten. Niet direct aan running, terwijl ze wel ja, een van de meest, meest historische running brands zijn. Uh, een van de allereerste spikes uh, gehad um, ja, met die three stripes met de, de, de historie die ze hadden met de Olympische Spelen met Jesse Owens en, en daarna nog um, ja, heel veel historie heel veel sporten gedaan en ja, dat was, het was uh, 
leuk om dat nog eens te zien. Maar vooral ook, ja, ze hebben ons vooral ook uitgenodigd omdat wij niet tevreden waren over de producties van de laatste jaren. Uh, en ze hebben gevraagd om heel veel input te geven. We hebben daar twee sessies gehouden, echt over product voor volgend jaar, zelfs voor 2025, voor 2026. Om te gaan kijken van ja, wat kunnen wij nu, wat moeten wij als, als merk doen om ook bij de running specialisten als, uh, ja, als goede loopschoen te worden aanvaard. Uh, en daar hebben we heel veel input op overgegeven en hopelijk, hopelijk doen ze er iets mee. Want wij zijn natuurlijk wel een, een beetje een atypisch verhaal in Europa en wereldwijd zelfs, hoe, hoe dat wij schoenen opmeten en hoe dat wij schoenen aanmeten. Het blijft nog altijd ja, heel veel online verkoop, heel veel verkoop op, verkoop op looks. En niet altijd op de juiste schoen bij de juiste persoon krijgen in het lopen. Dus, dus dat is niet evident om die boodschap over te brengen. Want ja, zij kijken natuurlijk ook wel naar de sales uh, die er moet tegenover staan. Dus ja, dat is altijd een moeilijke discussie. Maar ze willen wel graag naar ons luisteren hoe dat we de schoen beter kunnen maken. Dat, is wel, dat was eigenlijk het doel van deze trip. En uh, daarnaast hebben ze natuurlijk wel heel veel gesproken om de historie om ons wel wat mee ja, te krijgen. Want er is verhaal. wel een uh, rijke geschiedenis tussen Runnerslap en Adidas. Ook, ja. Uh, mijn vader is zelf is, uh, sinds uh, tussen 88 en 96 eigenlijk, uh, adviseur geweest van Adidas. Uh, dus in de schoenproductie zelf zijn er heel wat ontwikkelingen geweest in het verleden die, waar mijn vader of Runnerslap aan meegewerkt heeft. Uh, bijvoorbeeld de Torsion Bar, die is uh, eind jaren 80, denk ik, of begin jaren 90 ontwikkeld geweest om eigenlijk stabiliteit in de midfoot te geven. De schoen die Torsion Bar gebruiken ze tot op heden nog altijd weliswaar in een andere vorm dan Stoen. Um, maar die torsionbaar heeft mijn vader samen met Udo Muller, die dan onze rondleiding heeft gegeven in het archive, um, samen ontwikkeld daar met de mensen van Adidas en met nog een aantal mensen. Um, maar dat is wel leuk om dat terug te zien natuurlijk, dat er uh, die historie er is en dat wij mee ontwikkeld hebben aan een aantal producten die dan ook in andere merken zijn toegepast. Hè. Dus uh, het is, blijft niet, vaak niet alleen bij Adidas, maar vaak kopiëren ze elkaar natuurlijk de goede dingen en dan gaat dat vaak in de schoenenindustrie, komt dat binnen. Hè. Ja, en jullie hebben er een goede schoen getest. Ik denk, Stijn, je hebt die ook al uh, ja, kunnen testen. Zeker. De Primus. Ja, we hebben de Strung getest. Ja. Uh, de ja, illegale schoen, dat ons maar zo zeggen. Uh, ah, illegaal. Uh, in principe is hij niet legaal om echt die records op de marathon mee te lopen, want hij is 5 centimeter dik. Uh, er zit een carbonplaat in, superdag. Dezelfde foam die ze gebruiken in een uh, Adios Pro, die wel uh, legaal is. Um, ja, dat is echt een schoentje waar je perfect al je records mee kan lopen. En, uh, um, super comfortabel, uh, heel dempend, uh, heel reactief. Uh, ja, specifiek misschien wel voor de iets vlottere lopers. Alhoewel denk ik dat de marathonlopers rond de rond 3 uur 30, 4 uur, die dan niet uh, met een heel dunne, want ja, de, 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 de echte carbonschoen die dan wel legaal voor de top had, zijn worden allemaal lichter en lichter en lichter en nog maar lichter. Dus wordt op, een, op een gegeven moment zit je wel op een op een grens, denk ik, waar het niet meer echt comfortabel is om hem te dragen. Als je dan vier uur de marathon mee moet lopen of niet meer altijd stabiel genoeg, dan is deze strung wel een ideale oplossing. Uh, is iets stabieler, uh, is ook comfortabeler om te dragen. Um, is hij stabiel? Want ja, vijf centimeter, ik vraag me ook af, alles, het gaat ook altijd over het gewicht. Schoenen moeten lichter en lichter ja. worden en dan komt er hier een schoen van vijf centimeter. Is dat... Licht genoeg, stabiel genoeg? Het is, niet, het is geen stabiliteitsschoen om echt uh, steun te geven. Hè. Dus je voelt heel hard dat het uh, niet gemaakt is om heel veel bochten te maken. Want je zit, uh, ja, je zit super zacht uh, materiaal. En het bolwerk is ook niet heel, ay, heel stevig. Want ja, anders moet je weer heel veel gewicht toe, toevoegen. Um, dus echt voor bochtenwerk of voor heel korte draaien is hij zeker niet geschikt. En ook voor mensen die heel zwaar... Uh, of zwaarder overproneren is het ook moeilijk, denk ik. Een moeilijk verhaal, zeker bij Hielanders. Mm. Um, maar denk voor de rechtlijnige bewegingen, zoals een marathon vaak, um, en, en met de juiste you know, 
training, denk ik wel, dat uh, voor veel mensen geschikt is. Hè. Hoe ervaar jij hem, Stijn? Want je bent ook wel een Adidas-liefhebber, denk ik. Ja, zeker. Ik had, ik had het genoegen om ook uh, erin te, te testen. En uh, het eerste gevoel, zeker omdat dat vijf centimeter van de grond staat, wat dat, allee, ik loop doorheen de week vaak op een gewone all-day trainer en dan heb je een gewone loopschoen. Maar ineens na vijf centimeter, die eerste looppas of die eerste kilometers daarop, waren ze wat bambionais, een beetje zo wat onwennig. Maar eens dat die schoen in gang is, is dat eigenlijk echt een hele toffe schoen om mee te lopen. Um, en ik denk ook gewoon in het carbonverhaal, omdat ze er nu eigenlijk één centimeter hebben bijgestoken en eigenlijk, eigenlijk nog een tweede carbonplaat er hebben ingelegd. Dus ze werken met twee carbonplaten. Um, ook een iets duurzamer schoen, omdat momenteel de echte marathonschoenen gaan één marathonvoorbereiding mee. Je kunt je marathon daar nog mee lopen. En ja. die zijn eigenlijk en, al bijna afgeschreven. Een nieuwe schoen, 500 euro. Het is ook van Adidas, ja, denk ik. Ja. 500 euro. Ja. En geschikt om één keer, voilà. als je geluk hebt, twee keer mee te lopen. Ja, maar dat is een, dat is een conceptschoen. Hè. Dus uiteindelijk gaan ze, gaan ze 500 paar van ervan maken wereldwijd. Hè. Dus dat gaat ook niet in de retail. Hebben uh, jullie hem gezien? Zijn. Nee, we hebben hem niet gezien. We, we hebben hem op beeld gezien, maar we hebben hem niet in ons handen gehad. Uh, er zijn maar 500 paar van, uh, enkel online bij Adidas te kopen. Uh, ja, gewoon om, om marketing te moeten. Ja, ook, omdat nee, moet, ze he? moeten het aanbieden. Om, ja. Het moet beschikbaar zijn, anders is het ook niet legaal volgens uh, voor de IAF. Uh, maar ze gaan er nu in Berlijn uh, dit weekend mee lopen. Um, en ja, het is echt uh, ja, super licht inderdaad, maar nog altijd wel ja, die foam uh, die ze gebruiken. Dus dat, gaat, dat is echt, voor, echt puur echt voor de topatleten om daar een record mee te breken, maar die gaan inderdaad. Ja, ene marathon mee of een beetje langer, maar daar gaat, gaat echt niet... Gaat er geen recreant mee, er zullen misschien wel recreanten zijn die hem gaan willen, maar, ja. um, maar ik denk niet dat het echt geschikt is. Ja. Uh, Berlijn, er komen ook drie collega's aan de start. Ja, ook klopt. Een, uh, vijf om uh, vijf, te verbeteren. Sorry, we, hebben, uh, we hebben een, een traject opgezet met drie collega's ja. uh, samen met Adidas, de Road to ja. Berlin, uh, waarvan Vinnie uh, rond uh, 2 uur 25, 2 uur 25 wil lopen. Uh, Stefanie gaat onder de drie uur proberen lopen. En Melissa gaat uh, 3 uur 45, 3 uur 50, dus onder de 4 uur proberen lopen. Dus we hebben echt drie categorieën uh, van lopers gezocht uh, om het verhaal rond de marathon te brengen. Maar daarnaast gaat ook wel Joris en Wendy gaan ook nog wel lopen op zichzelf uh, in Berlijn. Dus we zijn met vijf collega's. Um, en ze gaan er een mooi verhaal, um, want Jolien gaat ook mee om het verhaal in beeld te brengen. Uh, we gaan er een mooi verhaal rond brengen en uh, het mooi in beeld brengen wat het is voor elk type loper om die marathon te beleven, uh, zowel van binnenuit als, als voorbereiding, als uh, nadien eventueel, um, om te laten zien wat, wat die uh, marathon juist volledig inhoudt. Ja, dat is misschien een mooi brugje om het eens over u te hebben, Stijn, <laughs> en uw carrière. Nu dat je ex-atleet bent, um, ja. marathon. Staat dat Klopt. op je verlanglijst? Ik denk het wel. Ik ben, ben van het een uiterste naar het ander gegaan eigenlijk, uh, van op de piste en redelijk korte afstanden, 800, 1500 meter, met misschien een klein beetje een motor voor zo'n 3000 te lopen, ga ik naar het hele andere extreme eigenlijk, de, uh, de marathon. Uh, ik slaag alle afstanden tussenin over. Allee, ik heb al wel eens een 10 kilometer en zo gelopen op de, op de weg en zo. Maar uh, ik heb nooit uh, op de weg een 10 miles gelopen. Ik heb nog nooit een halve marathon gelopen. Het langste dat ik ooit in mijn leven aan één stuk heb gelopen, was op training, ik denk vier of vijf jaar geleden, 1 of 22 kilometer. En ik ga nu... Uh, over elf weken een marathon lopen. Wel, welke wordt het? Uh, Valencia. Ja. ja. Dus uh, ook omdat... Het was een klein beetje de vraag van... Ook omdat ik weet dat ik zo de man van het extreme ben. Ik wou misschien niet te lang uit de atletiekwereld stappen. 
omdat ik niet wist wat dat er dan met mij ging gebeuren. Allee, desnoods kom ik 10 kilo, kilo aan en zo. Um, als ik een, een voorjaarsmarathon had gelopen. Dus ik had zoiets van, oké, okay, ja, ik kan nog grap op het einde van het jaar erin proberen te lopen. En dan heb ik eigenlijk de maand augustus, want ik ben begin augustus gestopt met op de piste te lopen. Heb ik een maand eigenlijk mijn eigen goed geamuseerd. Uh, en dan is nu de voorbereiding begonnen voor uh, Marathon van Valencia. Maar je gaat het wel nog echt... Uh... Intensief opnemen. Het is niet dat je, uh, je gaat ja, proberen ik, nog wel voor te bereiden en wel echt wel. Ik had te gaan. gehoopt dat het misschien iets minder extreem terug ging zijn, maar ik ben er te kort uit geweest, waardoor ik nu terug een beetje herval in mijn oude gewoonte en dat gaat naar het extreme toe terug zijn. Ja. Ja. Dat gaat erin blijven. Daar. Ja, ik krijg er niet uit, denk ik. Daarmee dat ik ook, allez, ik kijk er echt neigend naar uit, omdat ik voel het in, uh, in mijn carrière, allez, in, mijn, in mijn carrière en op het einde van, allez, op het einde van mijn carrière, sorry. Um, dat ik redelijk meer gemaakt was voor zo wat de, allez, Ik kreeg een grotere motor. Um, ik kon meer volumes draaien. Um, ik heb ook eens een hele goede 3000 gelopen, wat dat al vaak teken geeft van dat je ook voor een goede 5 kunt lopen of een goede 10. Um, en ja, ik kreeg meer en meer goesting voor zo wat die langere afstanden te doen. En ook ja, gewoon in de winkel als adviseur. Um, iedereen je wordt heel hard getriggerd door iedereen zijn verhalen. Iedereen komt binnen voor... Uh, zijn marathonschoenen, zijn carbonschoenen, uh, een tweede paar voor uw duurlopen op te doen, uh, gelletjes, dat soort zaken voor eigenlijk. En ja, ik moest dat allemaal niet gebruiken. Ik gebruikte mijn spikes en dan um, vroegen ze ook vaak de klanten van, ah ja, en uh, jij al marathons gelopen? Ja, nee. En, uh, en dan zijn ze zo precies zo, niet de echte loper. Snap je? Uh, als je zo geen marathon hebt gelopen? Ja, nee, ik loop op de piste 800 en 1500. Ah ja, dat is redelijk kort, hè. Maar ja, het zal wel hard zijn, hè. Ja, ja maar dat, dat nee, pakt besef, niet. Nee, nee, nee. Niet, allee, niet iedereen heeft besef van de tijden dat, dat je op de piste loopt. Tegenover als je een tijd op de marathon loopt of uh, een tijd op een 10 kilometer. Dat is, ja, omdat dat in het grotere volk loopt iedereen veel meer die afstanden. En dan kunnen we daar iets... Allee, het is niet dat ik het daarvoor doe, hè. Ik doe het gewoon voor mijn eigen uit te dagen of mijn eigen te blijven uitdagen. Maar... Dus je hebt wel een tijd in je hoofd? Ik heb zeker een tijd in mijn hoofd. Ja, ja, ja. En heb, je, heb je die al wereldkundig gemaakt? Of? Nee, 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 maar het ding is, ja, ik, ben, ik moet mij helemaal omscholen. Hè. Uh, ik ben een hele lactische loper, dus ik maak heel veel lactaat. Ik, ik, ik maak er redelijk snel lactaat aan. En als je één ding niet mag doen op een marathon, dan is het juist dat doen. Uh, bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven. Een van de podcasts geleden hier, onze Senne, onze uh, mm-hmm. adviseur van Rumst, die dat een UTMB heeft gelopen, heeft ooit zijn lactatest gestopt op 3,5 millimol, wat dat nog niet eens een omslagpunt is. Ja. Um, en die zei van, ja, nee, mijn benen lopen vol, die verzuring kan ik niet aan. Tegenover, ik ga naar 17 of 18 millimol. Um, ja, dat is een heel ander systeem, dus ik moet mijn eigen helemaal gaan omscholen. En uh, ik kijk uit naar dat proces. Dat is gewoon, ja... Ja, redelijk, redelijk traag, redelijk lang lopen. Um, en dan uh, proberen daar die uh, marathon pace in te krijgen ook. Hè. En aldoende ga ik dat proberen um, ja, te weten te komen wat dat mijn marathon pace gaat zijn. Want ik heb daar momenteel geen idee van. Uh, dat gaat ergens liggen tussen de 3,20 de kilometer en de 3,30 de kilometer, denk ja. ik. En, en dan, dan, dan strand je op. Dan spreekt je ja. over een tijd van 2,20. Uh, als je 3,20 de kilometer loopt... En 3.30 dan juist onder de 2.30, denk ik, zoiets. Ja. Of juist. Dus uh, als de Vinny dit weekend een tijd zet, dan ga je je best moeten doen om de snelste teamrunnerslap uh, ja, ja, te ja, moeten ja, zijn. Ja, ja, zeker en vast. <laughs> maar het, het, het zalige aan die, aan die tempo's, waar, dat wij, waar dat de Vinny nu in zit, waar dat ik ga in zitten, um, ja, dat zijn vaak echt heel goede groepen, want je sluit eigenlijk aan bij de beste vrouwen. 
de beste ja, vrouwen ja. gaan normaal gezien altijd voor een tijd van... Oké, okay, die, die lopen op het einde van hun marathon wel 2 uur 17, 2 uur 18 soms. Ja. Maar die gaan vaak weg op 2 uur 20. En ja, dan loopt je gewoon van achter in dat pak. En dat is eigenlijk heel... Eigenlijk heb je een, een mm-hmm. luxe haas. Dus kijk er wel naar uit. Maar ik moet nog wel zien te fixen in Valencia dat ik dan mee in dat vak van die vrouwen kan starten. Dat zou ideaal zijn. Ja, Valencia, goede keuze. Dat is een mooie, mooie goede marathon. Ja, goede herinneringen marathon. ook aan. Hè? Ja, vooral ja. goede herinneringen. Ja. Ja. Want ja, je zei van, ik heb nog niet veel getraind op de, of niet veel gelopen. De, langer dan 3000 meter, maar je hebt wel ooit in Valencia een goede 5000 meter gelopen. Hè? Klopt, klopt, klopt. Onze teambuildingen, onze teambuildingen, ah, in een rondje in het park. Ja, 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 dat was echt een zaligheid. Het park afgesloten. Allee, de grootste groene long van Valencia hadden ja. we afgesloten om daar zelf onze wedstrijd te lopen en dat, ja, zalige herinneringen. Daarmee dat ik ook de deal wou doen, omdat ik uh, ben er al twee, drie keer geweest en dat is zo'n, dat is zo'n toffe sfeer, ja. die Spaanse speer, uh, sfeer, alles zo op het gemakje. Um, en een snelle marathon, hè. Allee, ja. ik ga er niet om liegen. Ja, uh, ik had hier nog van een, uh, hier nergens een in de buurt, in, in Ieper of zo, in een windgat kunnen gaan lopen, maar uh, Valencia gewoon nog hopen op, op iets of wat van deftige temperaturen. Hmm. Altijd Meestal, vaak echt een goede volk, want ik denk dat de Siebe... Vorig jaar, um, de medewerker van Runnerslap heeft daar twee uur iets ja, meer dertig. Over de dertig ja. Ja, ja, en die zei dat een vijf of zeshonderdste daarmee was. Ja, dat, allee, op een andere marathon, hier uh, rond de ja. kerktoren, winde jij daarmee. Ja, klopt. En ging er iets dat je daar vijf of zeshonderdste. Dus je hebt altijd volk om mee te lopen. Dus dat is een zaligheid. Want ja. over uh, teambuildings gesproken, een van de leukste momenten van onze teambuildings dat was uh, vorig jaar in Rooselare, waar we u naar de overwinning op de cross ja, uh, klopt, klopt, klopt. hebben geschreeuwd. <laughs> en nu komt het EK-cross naar Brussel. Ja. En jij hangt u spikes aan de haak. Ja, uh, zoals ik daar juist al zei, een man van extremen. Hè. Uh, eens dat het in mijn hoofd meer opofferingen worden dan dat ik er beloningen voor krijg, uh, ja had ik het gevoel van dat ik ja, er beter mee kon stoppen. Omdat ik wou er geen haat-liefde-verhouding mee kweken met mijn analytiek, omdat dat is het grootste deel uit mijn leven momenteel ook geweest. Allee, dat is ook daardoor dat ik uh, de job doe die dat ik nu doe. Uh, omdat ja, ik heb andere dingen gestudeerd, maar ik vind deze zoveel leuker om te doen, om eigenlijk over mijn passie te praten. Uh, maar daarmee dat ik daar geen haat-liefde-verhouding mee wou krijgen... En, uh, uh, ja. Misschien omdat ik ook alleen trainde op die moment. Ik heb de laatste twee jaar heb ik een trainerswissel doorgevoerd, waardoor ik zelfs gewoon op de piste... Ja, je, je komt zelf van de, de piste, Tom. Mm-hmm. Uh, als je daar elke keer gewoon alleen je startblokken moet gaan pakken, uh, 3-2-1, ja zeggen en dat soort zaken, op die moment wordt dat uiteindelijk wel dat moeilijk. Dat is niet houdbaar. Hè? Voilà, ja. dat is niet houdbaar. Uh, en... In het verleden, allee, als ik een trainingsgroep had gehad, uh, die dat er meer en meer terug aan het komen zijn in België, maar op die moment was dat eigenlijk bijna niet aan de orde, uh, had ik er misschien nog een jaar of twee kunnen bijdoen, maar uh, het is goed geweest zoals dat uh, is geweest en uh, ik heb er niet veel vrede mee. En oh. ik gun iedereen, allee, de nieuwe generatie op de 1500 is ook ja, dat is waanzinnig oh, hoog niveau aan het worden. En uh, om dat te kunnen blijven combineren met werk, had dat totaal niet doenbaar geweest. En, ja, nee. Want we hadden een paar vragen van de luisteraars binnengekregen. En een van de vragen was daar inderdaad van ja, waarom niet nog één keer knallen op de selectiecross uh, en naar het EK in Brussel? Ja. Want dat is haalbaar, schreven ze erbij. Ja, het, het, als er nog <laughs> één ding haalbaar had geweest, dan had het misschien inderdaad wel dat, dat veldlopen geweest. Omdat dat, dat, dat ligt mij wel redelijk goed. Ik heb dat in het verleden ook bewezen. Um, maar ook omdat... Ja, ik weet het niet. Die, die marathon zat in mijn hoofd. Uh, ik werd te hard getriggerd. Allee, ik kreeg... Ja. 
op het einde het zomerseizoen was volop bezig en ik kreeg meer kippenvel van bijvoorbeeld een, uh, een trailrugzak te kopen dan dat, ik, uh, dan dat er nieuwe spikes gingen binnenkomen en zo. Dus ja, die switch was duidelijk aan het, uh, ja, aan het maken. Maar, maar we zoeken nog een vliegende reporter op TK in Brussel. Dus, uh, ah, wel, ja. Het is ook het weekend na, nadat ik mijn marathon heb gelopen, ja, denk voilà. ik. Dus uh, normaal gezien, allee, als het niet als supporter was, dan had ik sowieso dat willen doen. Dus, ja. Ja, ja, voilà. Ik ga er normaal gezien sowieso aan de kant staan. Ja. Oké, okay, dus we leggen de Stijn bij deze vast. Ja. ja. Dus dan. We gaan hier een rol geven als een specialist. <laughs> Waar kijkt er nu... Uh, het best, of, het best op terug op je carrière? Wordt het meest vier op? Je hebt een mooie prestatie, universiade, je hebt Belgisch kampioen geworden, ja. EK indoor deelgenomen. Klopt, klopt. EK cross. Uh... Um, hoogtepunt sowieso, om, omdat dat een beetje in zijn kinderschoenen stond, um, was dat naar de buitenwereld misschien nog niet zo heel groot, maar zo het, uh, het EK veldlopen, de mixed relay, dat wij in Dublin uh, op het podium stonden, was echt, dat was kippenvel, dat was... Uh, uh, ja, om je dat voor te stellen, dat was een veldloop. Maar heel dat park was uitverkocht, want er moesten tickets. Uh, mijn ouders zijn er zelfs nog ergens over de draad moeten kruipen, omdat ze eigenlijk geen ticketten voorzien hadden. Uh, dat was echt... En ja, omdat je daar in een lus loopt, loopt ook het publiek van links naar rechts mee. En dat was ja, door enige luidsmuur dat je daar moest lopen. En uh, ik kreeg mijn stok als tweede. En we zijn als derde geëindigd. Maar uh, op het einde moest ik eigenlijk spurten met drie man. Er was één groep weg, um, Groot-Brittannië. En dan ging er eigenlijk een spurt voor de plek 2, 3 en 4. En ik loop dan juist Ierland, het thuisland van het podium. Dus dat was wel uh, stevig. Ja. En ook die mannen waar ik toen heb tegen moeten spurten, die hebben dan nu eigenlijk echt een zieke stap vooruit gezet. Eén daarvan loopt nu 3,30 op zijn 1500. Nee. Wat dat drie seconden sneller is dan een Belgisch record. En de andere loopt 3,1 of 32 ook. Dus dat waren... Redelijke kanonnen, maar je hebt zo soms van die dagen dat alles in elkaar valt. En, dat was... en dan ook nog als tweede hoogtepunt mijn EK-finale indoor. Omdat ik daar ook echt tussen volk stond, um, die ook momenteel t- tegen een Jacob Ingebrigtsen, ja, ja. een Martin Lewandowski, um, alle grote namen eigenlijk. En als je daar dan t- als kleine garnaal tussen staat, is dat wel altijd even slikken. En heel uh, een leuk weetje, ik stond er als een van de geloopt een finale met twaalf man. En tien van de twaalf hadden carbonspikes en ik was nog ene die zonder carbonspikes leefde. Dus, ja. ja, dat is niet slecht. Nee, dus dat was uh, leuk, uh, een was leuke ervaring. Een toren zeker, hè? Ja, toren. toren. Polen, ja, 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 klopt, klopt. Yes. Dus ja, ik heb echt een... Allee, ik heb mijn neig geamuseerd. Uh, de atletiek heeft, hoe dat ik het heb beleefd, heel veel deuren voor mij geopend. Ook superveel vriendschappen opgebouwd. Um, en ja, om dan, om dan nu die passie over te brengen in de winkel. Ik hoop dat mensen als die van mijn schoen kopen of als ik die adviseer, dat die dat merken, dat ik daar eh, neig door gepassioneerd ben. Dus ja, ben ja. leuk. Heb je eigen keuze al gemaakt voor de marathon in Valencia? Welke schoen dat je gaat lopen? Ah, wel, ik denk dat wij van intern een pakket gaan krijgen van New Balance, omdat een hoofdsponsor van Valencia uh, is New Balance. En ik ben heel blij dat ik met die fuel cell, die racer, kan gaan lopen, omdat uh, ja, ik, een, een marathon moet je zien als... Je moet daar redelijk comfortabel kunnen lopen tot en met kilometer 25 à 30. En dan moet je eigenlijk een schoen hebben die dat je... Ik heb altijd in het verleden heel veel schoenen gedragen die dat ik tot op de limiet heb moeten testen. Op de piste, echt waanzinnig harde tempo's. Maar nu moet ik eigenlijk een tempo gaan lopen dat eigenlijk in mijn comfortzone is. En dan heb je eigenlijk gewoon een comfortabele, stabiele 
performance goed nodig. En New Balance is er daar echt één van. Uh, ook naar gewicht toe is dat een hele toffe dat bovenwerk, dat zit als gegoten. Dus gaat normaal gezien, ik moet hem wel nog testen, maar gaat normaal gezien wel echt een schot in de rust zijn. Dus. Ja. Als ik er ene gewoon had mogen kiezen, had het sowieso ook dan die normaal gezien geweest. Ja. Goeie Mooi. keuze. Sowieso ja. denk ik het wel. Ja, dus ik zeg het, zoals al gezegd, er zijn heel veel merken met de goede carbonschoen op dit moment. Dus ik denk dat het vooral in een zoeken is die goed bij je past voilà. en die je waar een goed gevoel bij hebt. En dat kunnen gaan die tijden sowieso wel komen. En sowieso moet hij getest worden, hè, want ik denk dat dat het belangrijkste is. Want ja. niet altijd lukt het 100% om... Uh, meestal is dan bovenwerk het probleem, omdat ja, ze zijn zo dun en zo ja, licht dat het... Uh, als je ergens een, een blaarvorming kan hebben, dan is het vaak dat bovenwerk natuurlijk. Dus um, dat moet je zeker sowieso goed testen, want uh, dat is niet bij iedereen gegeven om het juiste... Ja, de juiste hoe, pasvorm hoe, te hebben. Die, wat tips voor luisteren? Hoe test je dat? Doe je hem dan toch een aantal trainingen ja, aan op ja, voorhand sowieso, voor, voor sowieso, het langere ja, werk? Want met, sommige dingen ja, kun je niet in de winkel, kun je niet testen. Blaarvorming nee, en dergelijke. Ja, je kunt wel blaarvorming, kun, ah, je kunt inderdaad niet testen op de, op de afstand in de winkel, maar je kunt wel bijvoorbeeld zorgen dat je bijvoorbeeld het juiste sokje al mee hebt in de winkel dan dat mm-hmm. je gaat dragen. Want dat is heel veel, of, of, sommigen lopen blootjes, anderen lopen met een heel dun sokje, anderen lopen met een dikker sokje. Ja, pak de sok. Waar, de, waar je de marathon mee gaat lopen, zeker mee, dat je dat kan testen op dat moment. En dan voel je heel snel, ja, als er toch een paar wrijvingen zijn, dan moet je niet te snel denken bij een marathonschoen, ja, dat gaat Komt zich wel, wel zetten. Nee, dat is niet zo. Hè. Bij een loopschoen kan je dat wel vaak nog hebben, een trainingsschoen, dat dat zich nog een beetje moet zetten, een aantal keer is. Ja. Maar die marathonschoenen zijn zo dun en elastisch dat dat materiaal zich niet meer veel gaat uh, zetten. Dus... Plus je doet die ook niet... Niet, zo, niet genoeg aan om nee, te nee, laten nee. zeggen. Dus, dus je dan moet er een paar uh, keer mee en dan is de wedstrijd. Hè? Dus daar moet je zeker mee opletten. Dus zou je sowieso altijd met de juiste sok testen, ook als je hem kort test in de winkel. En daarnaast zou ik hem zeker ook inderdaad uh, op een langere training of, een, of toch een, een middelmatig lange training ja. zeker ook testen. Ook terug met de juiste sok die je gaat dragen op de marathon. Om dan te gaan kijken van uh, ja, ook misschien eens andere weersomstandigheden. Dan ga je hem ook eens in de regen testen. Want dat kan ook stellen dat de dag van de wedstrijd een regendag is. Hm. Ja. Dat kan je niet op rekenen natuurlijk, dat het overal mooi weer is. Uh, dat is ook een andere invloed op die sok en op de bovenwerk natuurlijk. Dus ook in de regen zou ik hem altijd testen om te kijken wat dat geeft. En dat kunnen nog altijd stellen dat toch, ja, dat je hem dan op dat moment al gekocht hebt. Ja, wanneer die klant is niet evident om twee paar carbonschoenen te kopen, dat zijn meestal dure schoenen. Dan kun je desnoods wel nog eens terugkomen naar de winkels. En soms kunnen we wel nog een oplossing bieden ja. met een aanpassing of met een kleine correctie, dat we dan toch wel dat probleem kunnen verhelpen. Maar ik zou ze sowieso eens eerst testen ja. voordat je met die blaarvorming... Ja, ik zie dat ook in mijn kring. Allee, de, bijvoorbeeld om voorbeeld te geven, Michael Somershoff en Joris Keppes, die uh, bij de Berlijn nu gaan lopen, die proberen eigenlijk op hun marathonschoen echt al iets van een ja, 200 kilometer is gelopen ja. te hebben. Echt zo gewoon die de, ja, de, de key-trainingen in je voorbereiding. Al is dat eens een hele lange duurloop, maar in een steviger tempo, ja. dat je die schoen echt al eens ja, voor... voor anderhalf uur hebt aangedaan, dat je echt kunt weten van oké, okay, dat zit er niet goed, dat zit er niet goed of dat zit juist wel goed. En dan heb je inderdaad nog de ruimte om eens terug binnen te komen al is dat voor iets in die hielkap te steken mm. uh, dat wij een tip geven om een laatste vetergaatje te gebruiken uh, een, een aanpassing in die voorvoet nog te kunnen doen, dat soort zaken dus dat is inderdaad wel heel belangrijk dat je neig op voorhand komt uh, alleen dat je dat incalculeert mm. van welke trainingen dat je echt nog kunt doen op die, op die carbonschoenen. Maar ik zou nu ook niet te veel kilometers nog niet op die carbonschoen lopen, ook niet, want daar zit inderdaad altijd ja, wel een limiet op, dat je niet met een afgelopen carbonschoen aan je start staat. Nee, nee, nee klopt, klopt. Ja. Ik kreeg, we kregen ook een vraag van luister, we hebben ze eigenlijk al beantwoord wat je doel was op de marathon, dat was ook een vraag van luister, maar misschien daar op verder gaan. Ja, 
Is, is Valencia de eerste en de enige? Of denk je van, oké, okay, er gaan er misschien nog nadien komen? Of? Er gaan er waarschijnlijk nog nadien komen. Of ik moet daar zo'n degoe van opgelopen <laughs> hebben, maar daar, daar, daar ga ik niet van uit. Maar um, ja, als ik een klein beetje zie, hè, ik, momenteel, ik, um, ja, doordat uh, Joris Kep is een van mijn beste vrienden, um, nu Berlijn gaat lopen. Ik heb Berlijn ook al eens geassisteerd voor hem. Zijn de eerste marathon dat hem daar heeft gelopen. Um, ook nu het intern verhaal met, Adi, uh, met Adidas en Runnerslap. Um, naar Berlijn toe, dat is, dat is een hele toffe marathon. Ook omdat ja, je hebt eigenlijk een, zo, een zomer om dat mm. voor te bereiden. Tegenover, ik ga nu met mijn koplamp uh, na de uren moeten we mijn trainingen gaan afwerken. Oké, okay, ik, ik werk niet fulltime, dus op die dagen dat, dat, uh, dat ik vrij ben, kan ik mijn, mijn key-trainingen doen. Maar uh, ik zou sowieso een hele alleen een goede tijd willen neerzetten, dat ik dan in andere marathons, en dan is dat is een major lopen à la Berlijn... Um, of is er juist een hele verre. Uh, maar ik ben er sowieso door getriggerd, omdat ja, ik denk dat dat een tof gebeuren is. Ook zo, ja, een massa-event vind ik dat altijd wel een klein bekken. Ik heb nooit massa-events gedaan, buiten dwars door Mechelen, maar dat is dan nog altijd redelijk kleinschalig. Maar zo bijvoorbeeld een 10 miles of zo. Ik, ja, dat triggerde op het einde van mijn carrière te hard om dat te laten liggen. Dus ik hoop in Valencia een goede tijd te lopen, dat ik in andere marathons in een goed startvak uh, kan meedoen. En... Dat is gewoon ook om mijn, mijn, mijn eigen te blijven uitdagen. Hè. Ik, mijn, mijn leven tot nu in de atletiek heeft altijd um, mijn eigen pushen naar harder, sneller, meer. En ik denk dat ik dat ja, nog niet snel ga kwijt zijn. Dus dat gaat dan inderdaad op de, op de marathon zijn. Trail lopen, dan heb ik nog een klein beetje aan de kant geschoven. Terug op dat. Mijn enkel speelt soms nog een klein beetje op van mijn eerste uh, trailtraining. Um, maar... Ja, ik ben, ik, ben, ik ben een hele cijfermatige. En um, oké, okay, op de piste, dat is een afgesloten hoofdstuk, want da, daar kon ik niet meer sneller. Maar nu heb ik iets nieuws gevonden in de marathon. En ik hoop dat mijn eerste marathon niet meer de snelste aller tijden gaat zijn. Dat ik daar ook nog altijd wel in ja. kan verbeteren. Want ik ga ook mijn, mijn eigen schema schrijven ja. en zo. Dus ook daar, dat gaat echt een leerproces zijn. Hè. Ja, want je gaat ook je collega, Pieter Jan, die ga je ook... Uh, Klopt. Er eigen schema's maken ja, richting ja, de marathon. Ja. Want ja, je hebt, en je zegt, ik kan mijn eigen schema's maken, je hebt bij heel wat, eh, bij rijtje toptrainers getraind. Hè? Ja, Eerst ja, Rick ja. Didden, dan Tim Morio, ja, en dan, dan Henrik. Eh, yes. Dus ja, je hebt gevraagd van iedereen wel iets kunnen meedenken. Van, voilà. meepakken, dus inderdaad, en het waren ook drie verschillende um, aanpakken, om het zo te zeggen. Um, misschien mijn laatste trainer, de Henrik, was redelijk echt heel specifiek op de 1500, maar vooral van de eerste twee. Um, ja echt de goede fundamenten leggen. En een fundament is echt gewoon basiswerk, herstelduurlopen, zone 1, zone 2, vettempel, uh, vetdrempeltrainingen. Um, en dan eigenlijk om eigenlijk zo lang mogelijk zonder verzuring te kunnen lopen. Daar gaat bij mij eigenlijk ook het merendeel van mijn trainingen. Uh, ik ben er misschien iets te laat aan begonnen aan mijn voorbereiding, maar ik zat nog met een fietsvakantie en zo. Um, dus twaalf weken is misschien redelijk krap om alles recht te trekken. Maar... Uh, we gaan dat zo goed mogelijk proberen te doen. En ik heb doorheen de jaren ook... Ja, ik ken mijn lichaam redelijk goed door de, door de intensieve sporten dat ik heb gedaan. Dus ik weet perfect van hoe dat ik eigenlijk mijn eigen daarvoor moet klaarmaken. Dus het is te zien of dat, dat pakt of niet. Kijk en, en schrijf je dan nu echt een schema uit? Of is het puur echt uh, van dag tot dag kijken? Of nee, maak je nee, al nee, drie nee, weken, vier nee, weken voor? Ik heb uh, nu mijn eerste blok. Dus ja, de, ik heb een twaalf weken schema gemaakt. Um, en dan heb ik nu... De eerste vier weken staan op papier en die vier weken gebruik ik echt gewoon voor ja, terug mijn loop-economie uh, loop in gang te krijgen. Uh, eigenlijk terug naar een gewone looppas te gaan, want daar, ja, als ik, ik ben 
redelijk wat intensief gefietst in augustus. En dan die overschakeling naar lopen is toch altijd wel zo wat bekken zoeken altijd. Um, en eigenlijk ook naar het gewone volume terug te gaan. En lang en traag, ik heb nu wel een, een uitstap dit weekend met Dwars door Mechelen, waardoor dat ik wel iets of wat van intensiteit erop moeten insteken. Mm. Titel verdedigen. Titel verdedigen. Ja, ja zeker en vast. <laughs> nieuw ja, parcours. En nieuw parcours door de tangent en zo. Dus uh, ja, kijk er naar uit. En ook de Pieter Jan doet mee, de Senne doet mee. Dus uh, okay. ik ga die inderdaad... Doe jij terug mee, Tom? Nee, ik doe ah, niet mee. Ik ga volgende week uh, de halfmarathon in Cardiff lopen. Oh, my. Dus deze, waar ze er Mechelen stond, nu niet ja, op de planning. Nee, nee, nee. Dat is een beetje te, te kort dag dan. Ja. Maar uh, ja, kijk er naar uit. En dan de... Echte marathonvoorbereiding is acht weken. En dan na de, um, maak ik terug een vier weken blok. En dan nog eens een vier weken en dan is het uh, showtime. Probeer er wel wat structuur in te steken. En ja, dan moet je zelf er ook toe te verplichten, denk ik, om klopt, te klopt, trainen. Klopt, inderdaad. Anders, uh, dus inderdaad, hoe, hoe beter dat, dat op papier staat. En als je geen blessures hebt, dan kun je dat vlekkeloos afwerken. Um, ik, heb daar, oh, ik maak daar dan even een tijd voor om te zien welke systemen dat er elke week moeten getraind worden. En dan... Uh, kan ik dat zo elke keer schoon afvinken. Ik maak een notitie op mijn gsm. Week 1 is afgevinkt, week 2, daar zijn we bijna. Ja. En, dan, uh, en ja, ook zien gewoon naar volumes, hè, dat ik niet te veel doe, ook niet, want ik ben redelijk blessuregevoelig. Dus. En moet Pieter Jan hetzelfde schema volgen, of krijgt hij een Die krijgt een babyversie ervan. Ja, 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 ja zeker. <laughs> en ook babytempo's, in de zin van, ja, ja dat is anders, hè. Uh, ja, de, de Pieter Jan, omdat hij... Dat is, dus dat is eigenlijk mijn collega van in, van in Zaventem... Um, heeft eigenlijk nooit echt heel gestructureerd getraind. Dat was een, een die, dat wij in, die dat jij in dienst hebt genomen, die gewoon echt de loopmicroben had, maar nooit eigenlijk echt competitief heeft gelopen. En ja, doordat hij enkel maar gewoon voor zijn eigen wat liep, heeft hij elke keer gewoon maar één tempo getraind, waardoor dat hij eigenlijk onderprikkeld was. Ja. Dus uh, wat dat wij nu moeten proberen, die heeft een heel goede basisconditie, want die heeft dan nu ook zo... Uh, een heel extreme trail. Ik kan even niet op de naam komen. Een uh, ultra trail de Montarose. Voilà. Ja, ja, echt zo ook een meerdaagse waar je verschillende marathons achterheen moet lopen. Dus die heeft wel een heel goede basisconditie. Maar op een basisconditie, omdat de Pieter-Jan ook een tijd wilt lopen, komt het daar niet mee. Dus uh, die gaat ook redelijk snel in verzuring daardoor. Dus dan moet hij eigenlijk op vettrempeltrainingen, dat zijn saaie trainingen, voor mij dan toch. Maar voor hem is dat dan helemaal nieuw, dus hij vindt dat tof om te doen. Gaat hij dus... mee naar Valencia? Hij gaat mee naar Valencia. Ja, zeker en vast. Je zei al van, ik slaag alle andere afstanden over. Ik ga niet eens naar de marathon, maar Klopt. Ga de, doen we volgend jaar wel bijvoorbeeld aan de start op de 10 miles. Is ik, een halve ja, marathon? Ik zou of, sowieso ja. zeker ook, staat er nu zeker ook op de planning, de 10 miles van Antwerpen. En uh, ja, ook is misschien uh, ja, zo 20 kilometer van Brussel of is ergens een, 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 een snelle halve marathon. Uh, ik moet er misschien nog ook eens een zoeken in voorbereiding naar ja, Valencia. Ja, dat wou ik net vragen, waar ja. je voor Valencia niet ja. nog een halve maand voilà. gaat lopen. Ja, 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 maar die van Eindhoven is al redelijk snel. Dat is vroeg, ja. uh, dus ik moet er nog ergens eens een zoeken in november. Uh, en dat is niet om de pannen van tak te lopen, dat is echt gewoon om uh, zo lang mogelijk met een marathon pace al eens te ja. oefenen. Omdat ik ben redelijk optimistisch, voel ik ook in mijn... Uh, in, in die afstand, om dat bijvoorbeeld om je dat uit te leggen. Uh, ik, had die, ik was er met de Pieter-Jan bij ons in Zaventem over aan het praten. En ik zeg, ah, allee, als ik nu een 10 miles zou moeten lopen vandaag, en ik zou dan 3,20 de kilometer lopen, dat is dan een tijd voor 2,20, dat zou ik kunnen. Dat zou me moeite kosten, maar ik zou dat kunnen. En dan zei ik van, ja, maar dan zijn je echt al wel bekend in de helft. Hè. <laughs> maar de Pieter-Jan zegt dan, ja, maar het is hoe dat je het bekijkt, hè. Ook als je het anders bekijkt, heb je ook nog maar een derde gedaan. Hè. Dus ja, dat is een klein beetje ja, ja, ja. hoe dat je het bekijkt. Maar 
ben daar redelijk optimistisch in, maar ja, we gaan proberen te zien hoe lang dat ik 23 kan aanhouden. Hè. En als ik zie gaandeweg in de voorbereiding dat dat niet lukt, dan, ja, dan ben ik eerlijk genoeg om dat, of, oh ja, uh, om dat terug te schroeven. Maar ja, ik hoop dat dat gaat lukken. Ik zie die muur al komen op kilometer 35. Ja, 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 ja. Ja, inderdaad. Ja, en dan een paniekschelletje voor uh, met goed wat cafeïne om er hopelijk toch door te komen. Maar, maar... 1500 meter lopers die kunnen wel ja, door een muur. Door een muur gaan, ja. Ja, als je, als je ah, daar wel, al bent. Inderdaad. Ja. Ik ben, ben benieuwd. Ook gewoon naar de blaanvorming dat ik ga krijgen. Ik moet mijn schoenen ook een halve maat groter beginnen kopen dan dat ik het gewoon ben. Want als ja, ja. korte afstanden, je hebt graag dat het allemaal redelijk compact rond de voet zit. Maar... Uh, ik ben nogal een pussy ook op dat vlak, dus als, er na, als ik bloed door mijn uh, schoen zie komen, dan uh, halverwege, dan gaat dat niet goed aflopen met mij. Niet naar beneden kijken. Nee, gewoon, gewoon rechtdoor. Gewoon rechtdoor. <laughs> je zei net ook, uh, ik heb heel veel gefietst uh, de afgelopen weken, want we kregen er een, vra- een speciale vraag wel van een luisteraar, van, uh, van Wart, uh, of dat Wout van Aert Europees kampioen gaat worden. Um, <laughs> ja, je een grote fan van Wout van Aert, ja, omdat hij dat vraagt? Wout van Aert is echt als... Uh, <laughs> redelijk een god van mij. In de zin okay. van... Uh, ja, ik vind dat echt een ubermens. In de zin van, om je dat voor te stellen, als je een Wout van Aert zou doortrekken naar de atletiek, wat dat hij eigenlijk kan van verschillende disciplines... Oké, okay, het is nu niet als dat een loper is dat hij ineens een wereldrecord uh, zou hoogspringen of zo, maar bijvoorbeeld puur naar loopnummers toe, heeft hij eigenlijk echt een zotte range van bijvoorbeeld 100 meter tot de 10 kilometer. Dus die, alle disciplines op de piste zou die Wout van Aert wereldtop in zijn. Dat, je moet je dan een keer voorstellen dat iemand dat zou kunnen doen, want bijvoorbeeld de Wout van Aert kan goed sprinten, kan voorjaarsklassiekers rijden, kan tijd rijden en kan eigenlijk ook de, uh, uh, zijn, uh, zijn kopmannen in een Tour de France kan hem redelijk goed uh, afzetten in de berg. Oké, okay, het is geen klimgeit, maar ik vind dat zo'n alleskunner zijn bekken een Zwitser zakmes. Uh, dus daarmee dat hij mij zo... Ja. Ja, en ik hoop voor hem, allee, hij grijpt er ook altijd naast, die Mathieu van der Poel, <laughs> op dagen dat het recht toe doet, staat je, ja, staat, je, staat je helemaal recht. Maar um, ja, ook er is wat polidoorgehalte van altijd zo ja. de, 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 de tweede beste te zijn. Als een die er niet was, dan had hem gewonnen. Ja, als je gewoon naar het palmarès kijkt, dan houdt van aard zonder de Mathieu van der Poel, dan is dat... Crazy, hè? Of ja, ja. Uh, zonder een Tadej Pogacar. Maar hij is er, hè. Maar hij is er, hè. Is spijtig genoeg. Dus daarmee, ik vind dat echt... En ook gewoon zijn mentale weerbaarheid en zo. Dus ik gun die zowel de Europese titel op de wegrit als op de tijdrit. Ja. 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 Maar uiteraard zal er waarschijnlijk weer één iemand sneller en beter zijn. Maar... Ik denk om dat uh, terug te komen, wel een beetje corrigeren. Wel, want ik denk alle disciplines, dat is vegen. Want je zit natuurlijk altijd met een sprint snelst aan het einde van een vijf ja, uur. Dus, ja, 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 je voilà. hebt wel, uh, als je mensen op de piste bekijkt, uh, de, de Jeffrey Hogerlands uh, van deze wereld, die uh, ja. op een 200 meter baan, uh, ja, er, kan, er komt nee, nee, wat nee, vanuit. Nee. En dat past dus dat nee, zijn dat de sprinters waar, van de... Ai, ja. Om even te kaderen. Ja, 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 de 100 meter ja, ja, ja. loper is die sprinter. Nee, dus, nee, nee, inderdaad. Uh, deze is uiteraard enorm veelzijdig, maar ja. ik denk met de altieke... Klemmeke zou wel een Jacob ingebritsen. Ja, de sprintnummers ja, er niet ja, aan, maar zo ja, zoiets, ja. redelijk goed in een halve fond ja, ja, ja. en echt naar een fond. Ja, echt. Nou, ja. Het is, het is met... een top atleet ja, natuurlijk. Sowieso, sowieso, ja. Ja. En ook gewoon, allee, hoe dat hem het combineert, ja, je kunt erover meespreken, over kinderen en zo. Ik zou het ja, nog ja. niet weten, maar om zo'n topcarrière te combineren, ook de opofferingen en zo, ja, ja. altijd die hoogtestages. Um, ja, nee. 
dat ja, dat is zeker niet te onderschatten. Ja, dat merk ik hier ook. Ik heb er van de week gisteren denk ik, nog een post van Koenaert over gelezen. Ja, 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 ja zeker. Ja, ook. Die is nu ook weer uh, acht weken in vast. Kenia. Die gaat, laat zijn kinderen ja. achter, zijn vrouw achter. Dat is, dat is echt een opoffering die je niet mag onderschatten voor dat ene doel. Hè, want uiteindelijk nee, is nee, dat, dat is echt, ene dat is marathon echt. in New ja. York te gaan lopen. Voilà. Dat is toch echt niet... Ay, dat wordt vaak onderschat, denk ik. Ja, ja, die... Het lijkt allemaal, ja, die mag er eens even naar Kenia. Leuk, leuk. En het is ook wel leuk, uiteraard, een ja, stage. Ja, maar je laat ook wel alles hierachter. Dus ja. het is ook wel... Ja, je gaat ja. die even opsluiten in eenzaamheid. En dat, is, wordt vaak, dat zie je bij vaak niet in beeld. Ook ja, die, die wielrenners echt... die op de tijden gaan zitten voor, uh, nee, nee. voor een week of vijf. Dus ja, dat is inderdaad wel onderbelicht in het topsport soms. Ja. Dat, uh, dat dat erbij wordt natuurlijk. Maar... Want heb je zelf ook niet uh, onlangs een wielerwedstrijd meegedaan? Ja, klopt. Ook redelijk in de buurt hier, in Duffel. Um, eigenlijk omdat dat is een café waar dat wij soms stoppen met onze um, naam fietsrit, de Blauwe Noek. En um, ik had tactisch niet zo goed aangepakt, want ik had een dag ervoor eigenlijk al een 10 kilometer bij mij echt thuis gelopen. Waver loopt. Um, en uh, de dag erna heb ik dan een fietswedstrijd, want ik ben redelijk... Ja, door dat Wout van Aert en dat soort zaken. Ik, ken ook, allez, ik ben, probeer heel hard op de hoogte te zijn van andere sporten, maar wielrennen triggert mij ook heel hard. Ik ben een heel harde wielerfan. En uh, ja, doordat ik ook de, uh, de mogelijkheid had om via het werk een, een koersfiets te leasen, heb ik geïnvesteerd in een iets of wat van beter fietsje. En dan uh, is dat heel leuk om te combineren, want dat zijn ook supergoeie trainingen. Hè? Uh, bijvoorbeeld... Ik ben niet gewoon om gels te nemen tijdens mijn looptrainingen, omdat ik heb altijd heel korte afstanden gedaan. Ik, moest dan nu, ik moet dan nu een marathon gaan lopen waar ik gels moet gaan uh, binnenwerken. En ik heb daar eigenlijk nu gebruik van gemaakt in augustus. Ik heb dan een fietsvakantie gedaan ook, um, om die gels al eens te oefenen en dat soort zaken. Dus uh, het zijn eigenlijk voor wie dat niet heel veel groot volume kan lopen, is... Fietsen of uh, elliptico, dat is eigenlijk zo'n een, 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 ja, een rijdende cross-trainer, zijn perfecte alternatieven om dat te doen. Ja, zeker aan te raden. En was een zeer toffe koers ook. Uh, ik heb nog nooit zo. Allee, ik, zie, je, ik zie harder af op een sport die dat ik niet echt hard in ben geoefend. Want ik denk dat ik halverwege heel mijn achterste keten, mijn kuiten, mijn hamstrings volledig in de kramp. Maar omdat je gedragen wordt door een fiets, als je dat al lopend voor hebt, dan moet je gewoon stoppen en je moet beginnen stretchen. Maar omdat je gedragen wordt door een fiets, probeerde dat er gewoon uit te fietsen. En dat was echt, dat was pijnlijk tot en met. Ja. En heb je mee kunnen sprinten voor de zegen? Of, uh, ah, wel, ik heb eigenlijk een toer te vroeg gepiekt. Dus uh, ik was eigenlijk een beetje zoals in de universiade, waar ik als eerste de bocht uitkom en als vierde eindig. was nu een klein beetje hetzelfde. Ik was weggereden in de voorlaatste tour met drie, vier mensen. En uh, ja, ze wel liggen ronddraaien en de krampen rond mijn oren. En het peloton kwam terug voor de massaspuurt en het was van de soep. Maar... Pikt in Valencia geen vijf kilometer nee, te nee, vroeg. Nee, 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 zeker niet. <laughs> zeker niet. Dus, uh, maar over Valencia gesproken ook nog. Uh, ja, dat, dat is vroeg lopen ook. En ik ben echt geen ochtendmens. Dat is ook nog zoiets. Dat is hè? ook trainbaar, hè? Ja, ja, ik had zeker moeten trainen. Uh, want ik denk, de marathon start vaak. Berlijn start nu om kwart na negen. Ja, ja vaak negen uur, half tien. Ja, zie je, voilà. Dus uh, ja, het, uh, ik ga nog warm. veel moeten trainen op verschillende dingen. Ja, ja. Uh, Jelletjes, uh, drinken onderweg, mijn starten, uh, mijn maag binnen trainen, dat ik er niet op een dixie zit na twintig, dertig kilometer. Dus ik had een... Uh, een heel avontuur. Een heel avontuur. Zo, ja. Zo, ja. Daar gaan we zeker uh, op terugkomen als, als het achter de rug is. Ik denk dat we bijna door de, door de vragen heen zijn daar. Ik denk het wel, ja. We komen straks nog bij de dilemma's. Voilà, komen we komen nog terug, uh, terug bij Stijn. Misschien ja. is het nu tijd voor onze volgende rubriek, de Keep on Running. 
Misschien eerst even terugblikken. We hebben een succesvolle editie van de Linkeroevert Marathon. Met een hoofdzaak eigenlijk ook een halve marathon en een 10 kilometer achter de rug. Dat was een leuk event. Meer dan 800 finishers, daar waren we wel tevreden mee. Een goede start om dat event verder uit te bouwen. Hè? Ja, klopt. We willen het event inderdaad. Het bestaat al heel wat jaren. Kit, onze organisator, is al heel wat jaren actief daar. Um, en we zouden graag dat event toch wel naar een nieuw elan brengen. En uh, de komende jaren uit bij de hele sit op Linkeroever zijn ze ook volledig aan het hervernieuwen met de nieuwe ring die ze gaan bouwen. Dus dat gaat ook een veel meer autoluwe zone worden in Antwerpen. Uh, dus daar voor de toekomst denk ik dat we er naar een mooi parcours kunnen gaan voor de halve marathon en, uh, en de 10 kilometer. En dan de marathon moeten we nog eens bekijken of dit behouden wordt al dan niet. Maar ik denk zeker een halve marathon kan daar heel mooi gelegd worden. Um, en er was ja, je finish, je start en finish met zicht op de Antwerp centrum, dus uh, de Schelden en de kathedraal en dergelijke. Dus ja, dat is heel mooi zicht en je loopt ook uh, langs uh, heel wat mooie gebieden op Linkeroef. Ja, klopt inderdaad. Volgend jaar, tiende editie, gaan we eens nadenken om er iets leuk en uh, feestelijk van te maken. Ja, um, dat dat zal plaatsvinden op 15 september en uh, 24. Dus al een datum om voilà. te noteren. Nog twee datums waar we naar uitkijken is 15 oktober, de Waasland Run en Walk. Nieuw evenement in Lokeren, daarvoor kan nog ingeschreven worden. Drie verschillende ja. afstanden, 26 de langste, dus al en daarheen kan zowel gelopen als gewandeld worden. Ja, klopt. Ook een leuk uh, ja, event midden in de natuur in het Waasland. We hebben niet heel veel natuur in het Waasland, maar we proberen een stukje toch op te zoeken dat de mensen daarmee kunnen, kunnen genieten. Ja, en dan hebben we nog 11 november, ook een belangrijk event, uh, Marathon. Maar we knippen hem in zes. De Ekiden ja. in Tongeren, de SKF Ekiden Tongeren, waar je als team, zowel als bedrijf of als particulier aan kunt deelnemen. Ten voordele van Think Pink. De volledige damesteams die inschrijven krijgen daar ook een gratis shirt bij. Andere teams kunnen dat voordelig aankopen. Deel van de opbrengst gaat naar het goede doel. Dus een heel leuk event. Het snelste parcours van Europa. Ja, dat is vorig, week, vorig jaar bewezen door het Runnerslap Athletics team. We hebben daar het Europese kort gemaakt. Het is een ideaal teamevent. Dus zoals gezegd, met zes mensen, dus met je bedrijf of met je vrienden, uh, met je collega's, ideaal om te doen. Uh, moesten er mensen zijn die nog geen team hebben, je kan, je kan nog altijd ook inschrijven bij het Runnerslap Athletics team om deel te nemen aan een van de teams. Ik denk dat ze vijf of zes teams zelf gaan maken met één toploper erbij. Dus als je aan de start wil staan samen met een toploper, dan kan je ook via het Runnerslap Athletics team als individu inschrijven eigenlijk, en daar een team te vormen. Um, dus dat kan zeker ook nog. En, uh, ja, het, is, het is echt een leuk event, omdat je als team die marathon kan beleven. Hè. En het is voor iedereen haalbaar. Hè. Ja, en intern denk ik ook leuk om te ja. doen, zeker met runnerslap, omdat we zoveel, met zoveel lopers zitten, vind ik dat toch wel leuk om daar misschien met een paar teams aan de start te staan. Ja, ja, ja hoe competitief dat we ook zijn. Ja, <laughs> dus dat gaat een, een leuke sfeer worden. Ja, absoluut. Leuk event om naar uit te kijken. Voilà, Lekker. en dan uh, voor de rest gaan we dan aan bouwen onze kalender voor 24 en meer ja. daarover de volgende afleveringen. Dat wordt een uh, leuk diverse kalender waar wel een aantal nieuwe events waarschijnlijk uh, op de planning gaan staan. Klopt, um, klopt. Over naar onze volgende rubriek, de giveaway. Hadden we nog een giveaway lopen van vorige keer? We hebben nog een giveaway lopen van vorige keer. Ik ga mijn gsm zoals gewoonlijk even aan, aan Stijn geven. Dan kan hij even uh, kijken tussen de antwoorden. Dus uh, het was uh, een camelback te winnen. Dus ze hebben moeten reageren met welk event dat ze die camelback zouden kunnen gebruiken. Um, dus dan mag Stijn eventjes tussen kiezen uh, wie gelukkiger wordt uh, om deze camelback te winnen. 
Um, we kunnen misschien ondertussen, uh, terwijl Stijn dit aan het doen is, de giveaway voor de nieuwe um, bekendmaken. Dus, ja, um, deze keer geen product, maar we gaan een ticketje weggeven voor de Waasland Runnenwaak op ja. 15 oktober. Ja. Um, dus misschien ja, in de comments meegeven. Ja, ik zou een, we gaan een duo-ticket weggeven, ja. dus uh, reageer even met wie je eventueel de Waasland Runnenwaak wilt uh, doen. En dan kan je, kunnen jullie beiden uh, gaan deelnemen op uh, midden oktober. Ja, inderdaad. En Stijn, Stijn is bijna yes. klaar. Hij is alles aan het lezen. Ah, wel, ik vind er, nee, ik vind er hier één. Um, een beetje een micro Stijn. Want je, ah ja, sorry. Um, voor Matthias Allegaard, mijn debuut in Onnespa Onne dit najaar. Omdat dat een debuut is, zijn een ja. eerste trail. En als je dat dan kunt lopen met een camelback, waar je dat wel vaak Zeker nodig, nodig hebt, ja. vind ik dat wel een schone. Ah, wel. Okay, Daar gaat Matthias heel tevreden mee zijn. Dus, dat uh, denk ik ook. Bedankt. Hij mag ons een berichtje sturen en dan gaan we hem... Uh, je ja. een prijs bezorgen. Oké, okay, super. Komt in orde. Dat brengt ons bij onze laatste rubriek. Om de aflevering af te ronden zijn de dilemma's. Goed, ik heb naar gewoonte een aantal dilemma's voor onze gasten. Onze Runners Café dilemma's opgezocht of op, neergeschreven. Um, en hij mag daar direct een keuze in maken en een woordje uitleg bij geven, uiteraard. De eerste is... Um, de medaille op de Mixed Relay of een Olympische Spelen-ticket? Dus ik ga dan retroactief, want ja, je hebt geen Olympische Spelen-ticket ja, gehad. Dus amai. wat zou je gekozen hebben, mocht het mogelijk zijn, een deelname van de Olympische Spelen of die toch die medaille behouden van de Mixed Relays? Mm, een medaille. Toch? Ja, zeker en vast. Omdat, ja... Ik ben iets te competitief ingesteld om eigenlijk gewoon eens... Allee, het, is, het is een zot event. Hè. Ik, heb, ik, heb, ik ben al eens gaan kijken in Londen hoe dat, dat eraan toe gaat. Maar uh, ja, de, de, de spirit is vaak deelnemen is belangrijker dan winnen. Maar als je zo competitief van, van aard bent, die medaille dat is zo tof om te hebben. Die stel ik gewoon bij mij thuis heel, um, heel openbaar, altijd in zicht. En dat... Dat triggert altijd. Allee, Olympische Spelen ook sowieso. Hè. Dat, dat Olympisch dorp um, met al de overkoepelende sporten tezamen. Maar um, nee, de interne vreugde om als um, over de finish te lopen en te weten dat je die medaille hebt. En het, is, het was al een Europees kampioenschap. Nee, dat wil ik niet afgepakt hebben. Ja, want er zijn de laatste maanden heel wat uh, vaak discussies, uh, discussies niet meer geweest. Las ik binnen de altijd van, ja, kies je voor een medaille op een relay-discipline uh, of een top 6 of een top 8 ja, individueel. Ja. En dat, er waren heel veel atleten, dat was bijna 50-50, denk klopt, ik. Klopt, heel klopt. veel atleten kozen voor een top 8. Ja. Zonder medaille dan, individueel. En ja. anderen kozen dan voor die medaille met, ja, de, met ik, de relays. Dus, ja. vind de medaille ik zou wel. toch ook voor die medaille gaan. Ja, ik ook persoonlijk. Ja. Maar ja, ja. denk een beetje afdenken hoe jij jezelf ingesteld ja. bent. Ik, maar... allee, ik, vind ook, allee, ik denk ook um, dat heel veel atleten op de Olympische Spelen, die zijn daar dan eens geweest, maar of dat je daar zoveel positieve herinneringen soms aan overhouden... Dat weet ik ook dan niet meer per se. Um, om er dan zoals bij mij uitgelopen te worden in de reeksen. Mm. Um, nee. nee. Nee, maar we spraken over een top 8 natuurlijk. Dus dat is een finale. Ah ja, dus oké. Okay. Oh ja. Finale ja. Olympische Spelen. Of ja, dat is... Ja, oh. nog... ja. Ah ja, het was een top 8. Ja, 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 ja. Oh, oh, oh. Ja, nee, dan, dan, moet ik mij mis, ja, dan moet ik mij wel misschien herzien. Dan is een finale lopen op een, op een, op een, op een Olympische Spelen is wel een, misschien voor... 
de niet-Jacob Ingebrigtsens van deze wereld misschien het hoogste ja, halen. Dat, dat, dat dilemma ging niet over dit, hè, want dit is ja. inderdaad de cross en een ticket. Ja. Dat is ja. vergelijkbaar. En ja. daar ging het over echt een Olympische Spelenmedaille ja. met de relays of een top 8. Ah, nee, nee, nee. Dan, ja, dan, dan zou ik toch voor die medaille bij de relays gaan. Ja, met Stijn dus niet. Ja, ik, ik, dan, ja dan, dan geef ik mijn, mijn medaille wel af. Ja. Omdat dat, nee, nee, het ging over de medaille halen op de ja. Olympische Spelen. Ja, 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 ja. In de relays. Ja. <laughs> Moeilijk. Ja, dat is, dat is een zotte, maar... Die staat dan te blinken, hè. Die is overal zichtbaar. Je zet die thuis. Ja, dat is ook... Ja. Ik, heb, ik heb verschillende podcasts gehoord van, van medaillewinnaars die dat er inderdaad wel... Eh, ja, ook zotte herinneringen, hè. Ja. Ah, Oké, okay, Swat. Daar kunnen we wel lang over bezig voilà. blijven. Uh, de volgende. Uh, een trail of een duathlon? Um, dat is een goeie. Een trail. Een duathlon. Ik heb één ervaring in een duathlon gedaan. Dat was vorig jaar... De pijnlijkste ervaring uit mijn leven ook. Uh, dus een trail. Ook omdat ik, ik heb met een trail niet kunnen afmaken. Het was nog maar een training. Dat was met Manuela en met de Senne in uh, Stavlo. Uh, super ervaring. Echt. Allee, ik ben gewoon om naar mijn klok te kijken en die tijden erop te zien en zo. Maar je trekt je daar niks van aan. Je zet er gewoon onderweg. Je kunt wat rondkijken, links en rechts. Ik keek er ook super hard naar uit om een debuut daar te maken in uh, uh, Trail de Fantoom. Maar... Uh, ja, even op zeker gespeeld, omdat ik dan mijn afscheid op de piste nog moest lopen. Maar uh, sowieso iets dat ik dat ook ga oppikken. En uh, ik, ja, doorheen de jaren gaat dat competitieve bij me afnemen. En een trail is, allee, dat is altijd iets of wat van competitief, maar dan staat daar met een andere mindset mm. aan de start tegenover een duathlon. Ja, dat lopen en dat fietsen en dan nog eens dat lopen, dat was uh, horror. <laughs> ja, ja, dat was echt stretchen. Uh, mijn laatste run dat was maar drie kilometer en ik denk dat ik daar vijftien minuten heb over gedaan. Dat was tegen vijf minuten, die ja, kilometer. Ja, ja. Ik denk dat ik vier of vijf keer heb moeten stretchen. Ja. Ja, ja. Alles in kramp. Oké, okay, en dan blijven we bij de, <laughs> bij de trail voor het volgende dilemma. Uh, we komen terug op die fantoom-trail of op een andere trail in de toekomst. Um, wie zou je het liefst verslaan? Uh, Ali of uh, PJ? En dan bedoel ik wel PJ Hannes, ja, ja, ja. Uh, niet PJ Hannes. De Ali. Dus, uh, wie dat het liefst zou kloppen ja, op een trail? Want... Omdat hij het meeste ervaring heeft ook. Okay, ja. En als ik weet dat, dat je de Ali kunt kloppen, dan zit hij een goede trailloter. Want de Ali is, zeker in België, zeker op die afstand, is dat wellicht zo een beetje een maatstaf. Um, dus ja, omdat hij zoveel ervaring heeft, allee, je ziet dat ook gewoon dat hij die... Um, die, die trails indeelt en zo, denk ik wel, als je met de Nali kunt blijven, dan zit je een goede trailloper. Ja, ja. Want dat was de doelstelling. Hè? Dat ging van toch ja, 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 met, met zeker en vast. En dan, ja, ja, ja. Uh, proberen dat te kijken echt, wie het snelst was. Dat had echt tof geweest, maar uh, ja. Een, een, een blauwe tennisbal uh, op mijn enkel heeft er anders over beslist. Spijtig, echt spijtig. Want bijvoorbeeld ook, dat is uh, een club die dat wij ook sponsoren met de winkel, uh, Bonneide, waar dan mijn vader en mijn moeder eigenlijk nog in zitten, die hebben eigenlijk elke keer of elk jaar met een trailer Fantoom een masterweekend. En die huren daar dan een heel groot kot af. Die zitten daar dan met twintig man. Bijvoorbeeld de Sennen is nu tegenwoordig ook aangesloten bij Bonneide. Ja, ja, dat is daar overnachten en dan mijn feestje en zo. Dat is echt een tof weekend om te, om te doen. Dus ik kijk daar neig naar uit. Maar helaas, volgend jaar. En je wilt vooral op het werk niet gepest worden dat je de nadeel niet geklopt hebt. Ja, 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 ja dat, is echt, dat is echt. Je moet het sowieso nog eens... Uh, dat is nog iets dat ik me kan afvinken. Of moet afvinken. Ik ben al sneller op de piste. Nu moet ik zien dat ik sneller ben op de, op de trails ook. Alright, de laatste. Uh, we hebben het er net eigenlijk ook al een beetje over gehad. Uh, jij mag kiezen voor Parijs. Uh, de 1500 meter, wie er wint. Uh, Jacob Ingebritsen of terug een Britse sensatie. Want de laatste twee klopt, WK's klopt, klopt. is hij geklopt door Whiteman ja, en ja, door ja. Kernu. Ja. Um, 
Wie mag er winnen in Parijs? Ik gun het sowieso de Jacob. Maar hij gaat, hij gaat het sowieso anders moeten aanpakken. Hij gaat er misschien zelfs iets anders voor moeten trainen ook. Want bijvoorbeeld die, die mannen waar dat hem door geklopt is, die, zijn echt, die komen van de 800 meter in het verleden. Die hebben een zotte kick op het einde. En als ze als hem die niet afmat voor de 1000 meter of voor de bel, moeten die eigenlijk al redelijk uh, bien cuit zijn, om het zo te zeggen. Om dat eigenlijk helemaal die eindspurt af te botten. Want, uh, de Jacob dus hij heeft... moet nog sneller starten. Hij ja. Moet... ja, ja, ja. En dan moet hij nog maar meer alleen op kop lopen. Ja, ja, hij, uh, ja, of hij gaat het iets anders moeten doen. Ik weet niet hoe dat hem het gaat moeten doen, maar uh, hij gaat van die mannen, hij gaat die een eindspurt moeten afbotten. En oké, okay, die mannen zijn wel slim genoeg om dat dan waarschijnlijk daar een plannetje voor te maken, want ja, die heeft hopen ervaring. Uh, maar het is, ja, het is zot om te zien. Hij is al twee keer geklopt eigenlijk door ja. een Brit en dan eigenlijk door nog een schot. Ja. <laughs> dus... Uh, die, hebben, dus die, die twee die dat hem nu geklopt hebben, dus die Whiteman en dan de, de Kerr, dat zijn vroeger eigenlijk zowel loopmaatjes geweest ook, want die, die kennen elkaar al van vroeger. Um, ja, het, kan zijn, het kan zijn dat het terug gebeurt, hè? maar ik gun het de Jacob. Die zijn al plan aan het smeden voor volgend jaar. Sowieso, ze, zeker en vast. Ja, ja, ja. Zeker en, vast. Ja. Ja, en dan nog maar te zwijgen over die... die een, uh, die Laros, die een Hollander, ja, ja, dat er aan het aankomen is. Hij is nog wat jong, hè? Is, is nog wat jong, maar loopt ook ja. echt wel dat pannen van tak. Loopt dat was een plezier om te zien, hè? Ja, Chique, dat was zot, echt. Ja. In Budapest. Ja, ja. Welk lef dat die liepen met ja. die jonge leeftijd. Echt, was echt crazy. Zot, ja. ja, en ook gewoon de, het gemak waar dat hij dan mee loopt, maar dat is, die mannen hebben een moteur steken, dat is niet normaal. Ja, dat ja. was schoon om te zien. Iets okay. dat ik zelf nooit heb kunnen verwezenlijken, maar ik, vind, ik geniet ervan om dat zelf te zien. Ja. Dat is echt, de 1500 meter is... Atletiek puur zon. Het koningsnummer voor jou. Ja, ja. Da- daar kunnen we nog een aparte aflevering ah, over vullen. Dat is dus voor volgende keer. We komen nog eens terug. We komen nog eens terug. Goostijn, van harte bedankt om hier te gast te zijn. Dat was, was een heel, heel leuke aflevering. Ja, uh, we kijken ook, met z'n allen uit naar uw marathondebuut. Ja. En welke snelheid dat je daar gaat, uh, gaat aanhouden. <laughs> en waar het ja. hier gaat komen. Voilà, waar dat de, de man met een hamer gaat staan. Ja. Kijk er naar uit. Merci voilà. voor de uitnodiging, mannen. Veel succes, Ginder. Dank je wel. Wij komen er uh, terug aan binnen twee weken. Ja, en in afwachting. Keep on running. <laughs>